0: Ahoi, mein Name ist Jörg Mackensen von den Tonework Studios und ihr kennt mich alle als die Stimme von Agent Fuchs in das Milchkartell, die Intro-Stimme. Auf jeden Fall werdet ihr gleich vielleicht diese Spiele nochmal nachgucken, ansonsten hört ihr gleich den Podcast vom Adventure Treff. Viel Spaß. Wow. Oh. Oh. Oh.
1: Oh. Adventure
2: der Podcast.
0: Ihr hört den Adventure-Treff-Podcast von der Gamescom in Köln.
2: Ja, hallo zum zweiten Tag der Gamescom. Wir sind noch wach, das ist schon mal positiv. Und erstmal. Wie ähm, bist du? Die meisten von uns. Die meisten von uns sind wach. Ähm. Besonders wach waren wir auch gestern übrigens, wo wir äh, über das neue Pendulo-Spiel Vertigo gesprochen haben. Ja, da waren wir richtig ähm, aufgeweckt. Ja. Das, da haben wir, waren wir sehr aufgeweckt und haben dann nachher festgestellt, hoppla, dieses Spiel ist schon letztes Jahr erschienen und, und, und wir hätten es noch nicht mal äh, gewusst, wenn unsere also, Community nicht aufgepasst hätte. Und wir haben sogar so gewusst. Moment, richtig. Moment. Also, ich muss mal dazu sagen, wenn man meint, man kennt sich in Adventures aus, man könnte eigentlich mal auf der besten Webseite der Welt nachschauen, wann dieses Spiel erschienen ist. Aber niemand von uns hat es geschafft, auf der besten Webseite nachzuschauen. adventure Die Jungs, die wissen, wie man topaktuelle Berichterstattung macht. Es tut uns sehr ja leid. Wir, wir geloben Besserung. Ja, wir haben es tatsächlich... Ich glaube, Michael hat es geschafft, vor zwei Wochen anzukündigen, dass es im Humble-Bundle ist. <lacht> ähm Und äh, trotzdem ist es nicht aufgefallen. Also, wir haben Vertigo gesehen, die neue Version für Konsolen.
0: Ähm Und so haben wir es eigentlich auch immer gemeint. Also es es kam vielleicht falsch rüber, aber (lacht) natürlich wussten wir, dass es längst erschienen ist. Und Pendulo wusste das natürlich
3: auch, deswegen haben sie es uns ja auch nicht gesagt. Ja,
2: Ja, das Ganze war eigentlich... äh (lacht) Das also war eigentlich im Prinzip äh, nur eine Riesenaktion von uns, eine, eine äh, Social Media Aktion. Mit der werden wir auch abschließen. Wir glauben nämlich, eine Social Media oder eine äh, Jan Böhmermann-artige Aktion entdeckt zu haben. Über die reden wir am Ende des Podcasts. Aber erstmal reden wir über unsere hervorragende Autoqualität von gestern. Äh, Hans, ich muss sagen, wir haben den falschen Gimmel gekauft.
1: Wir hätten den blauen äh, so.
2: Ja. Wir hätten, den, ja. wir hätten den blauen Gimbel nehmen sollen und deswegen...
1: Selbst der rote wäre besser gewesen.
2: Selbst der rote wäre besser gewesen, ja. aber Hans hat natürlich jetzt den... Äh, welche Farbe hatte das? Den schwarzen gekauft. Ich
0: habe den schwarzen... Ja, der hat mich beraten und hat gemeint, ja. der schwarze für 500 ist prima. Das Problem ist, ich habe die Quittung nicht mehr.
2: Ja, und deswegen äh, kommt dieser Gimbel jetzt hier... Ich, ich, ich lege den mal kurz darüber. Moment, Moment.
1: <lacht> <lacht>
3: so. <lacht>
2: Das so. war's von dem Gumbel und ab sofort sind wir zurück bei unserer guten alten Qualität. Nicht mehr so gut ausgesteuert, aber dafür
0: top aktuell wie immer. Und wir beginnen topaktuell mit einer weiteren, naja nicht Berichtigung, aber Nachreichung. Ich habe heute herausgefunden, warum diese eine Booth im, im Indie-Bereich Asylum Booth heißt. Und die Antwort ist sehr langweilig. Es gibt ein Adventure-Spiel, oder nicht Adventure-Spiel, Spiele-Kollektiv die sich als Asylum-Indie-Games zusammengeschlossen haben. So, und die haben dann halt einen Stand gemietet und da waren dann verschiedene Spiele drin. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt besser ist, dass ich es nachgereicht
1: habe, aber der Vollständigkeit halber. Das ist schon relativ egal. Ja. Ich
2: finde, darüber hättest du besser gerne geschwiegen, wie die Leute in, ich muss nachgucken, gucken Wolpertshofen. Denn da spielt das neue bayerische Adventure Aberberry Tale Tut Das ist der erste Titel, den wir uns angeschaut haben. Ist in der Indiehalle anzuspielen. Und ja, ist vielleicht sogar eines der ersten, zumindest kommerziellen, voll bayerisch lokalisierten Adventures. Eingesprochen von einem bayerischen line theater was mir sonst gefallen hat, dass die auch die englische Sprachausgabe <lacht> <lacht> eingesprochen
1: haben. <lacht> äh, was, das ist inverse in äh, Gabriel Knight 2. Das ist inverse Gabriel Knight 2.
2: Also, äh, da wird dann irgendwie so gesprochen wie... What are you, say? What are you saying, man? This is very good, Bavarian beer. Bier. Yeah, something like that. So ein bisschen. Ähm, genau, aber äh, ich habe es gespielt auf Bayerisch.
1: Ähm, Müsstest du nicht auch in Bayerisch drüber reden jetzt? Sollen wir mal was probieren?
0: Ja, so also Hans du nicht. Eigentlich gehen wir in Bayerisch. Genau. Ich würde sagen, du machst Bayerisch und ich mach dir die Overvoice mit 5 Sekunden Versatz. Das passt total, weil. Das Spiel ist in Borisch Das passt sehr gut, denn das Spiel ist auf Bayerisch. Mit deutschen Untertiteln. Mit deutschen Untertiteln. Ja, das versteht
2: man. Selbst das Hauptpreis kannst du spulen.
0: Selbst Leute, die nicht in Bayern wohnen, sind dieser Sprache mächtig.
2: Ähm, ja, es spult 1866. In Wolpertshofen.
0: 1866 spielst. in Wolperzhofen.
2: 1866
0: in Wolperzhofen.
2: An Valentin Schmidt. An. sage ich schon Englisch. <lacht> also es gibt dann Valentin Schmidt. Ähm, das ist ein Physikatsberichterstatter. Äh, Physikatsberichtersteller. <lacht> Physikatsberichtersteller? Wisst ihr, was das ist? Ich, ich hab's auch nicht gewusst. Ich hab's auch nicht gewusst. Ja, der macht, der, heute sagt man Zensus dazu. Der zählt die Leute. Es ist der, der die Leute zählt und äh, der ist unterwegs in Wolpertshofen, Da wird er hingeschickt und er muss die Leute zählen. Und er kommt aus Minger. Er kommt aus Minger und jetzt kommt die Leute lassen sie nicht gern zählen. Das ist das Problem vom Spiel. Also er kommt o und,
0: äh, und Hans, äh, der, der Jan kann schon nicht kann, mehr. Kann nicht mehr. <lacht> Ich halte noch nochmal kurz zusammen. Also eine, eine Person, deren berufliche Aufgabe es ist, ist, Menschen zu zählen für einen Zensus, macht sich auf den Weg von München nach Wolpertshofer. Genau, bayerisches Kaff irgendwo. Und die Leute da lassen sich nicht zählen und hier beginnt die Problematik des Spiels, die den Spieler in eine Immersion treiben soll. Weil die Leitzong ungefähr
2: so... Die
0: Freundlichkeit des Empfangs lässt zu wünschen übrig. Und ähm, ja, deswegen, ich versuche es vielleicht ein bisschen Hochdeutsch.
2: Ein bisschen mehr. Ich, ich könnte ja mal ins bayerische Hochdeutsch übersteigen. Ähm, oder magst du weiter synchronisieren? Ich glaube, da brauchen wir es lang. Ja, ähm, ich weil ich habe echt viel Text <lacht> <lacht> und bin noch nicht beim ersten Anfang. Also. <lacht> ähm, er spielt, wie gesagt, in Wolpertshofen und damit er diese Zählung, also er diese, diese Berichterstellung schafft, muss man also nur Tricks anwenden, um diese Leute herauszufinden. Nicht nur sie, sie, sie zu zählen, sondern auch herauszufinden, was sie machen, was sie arbeiten und so weiter. Also eigentlich ein total bürokratisches Spiel. Ist äh, Echtzeit 3D, sieht auch äh, echt gut aus. Also ist jetzt nicht irgendwie nur so irgendwie so ein, was Game Jam-artiges, sondern es ist ein, also wirklich ein vollwertiges Produkt.
0: Ist es blau-weiß.
2: Es ist auch blau und weiß. Ich habe auch Bierdeckel bekommen als, äh, als Mitbringsel vom, fürs, fürs, vom Spiel. Ist auch ein bayerischer Entwickler, der auch schön Bayerisch spricht. Ähm, ja, und man, ähm, so und jetzt muss man also das für diese verschiedenen Sachen rausfinden. Muss ich da ja, im Prinzip hineinschleichen in das Dorf und verschiedene Tricks anwenden, um eben herauszufinden, was los ist. Und dafür verwendet man im Spiel klassische Gameplay, äh, Adventure Gameplay Elemente, aber auch Elemente, die man so aus dem Brettspielbereich so ein bisschen kennt. Das heißt, es gibt so, verschied- man, es gibt so viele verschiedene Fertigkeiten, die man sammeln kann. Etwas, wenn ich es richtig sehe, was wir später auch nochmal bei Don't Not so ein bisschen sehen werden. Also man kann Charaktereigenschaften verbessern, je nachdem, äh, was man äh, herausfindet oder was man sammelt. Brezenessen zum Beispiel ist, äh, hilft der Aufmerksamkeit. Ähm, und so gibt es verschiedene Items, die man Bier, ich weiß nicht, ob das Bier gut ist, aber es gibt es auch. Äh, man kann auch Weißwürste sammeln, Weißwürste sammeln. Äh, die sind besonders äh, hervorragend. Außer nach 12, dann zieht es viele Punkte ab und der Bayer weiß auch ganz genau warum.
0: Also, Basti und ich haben sehr gelacht. Wir haben der sehr Rest, gelacht.
2: Der Rest sagt: genau. Hä? Ja, also die Aussage war, es gibt da Weißwurst in unserem Spul äh, und die ist hervorragend, außer nach 12, dann gibt es einen Malus. <lacht> ähm, einfach nur gut. Also, also, ich kann Würstchen den ganzen Tag haben. Ja. Ja, ist mal eine bayerische Weißwurst nach zwölf. Ja, aber nach
0: zwölf Uhr ist das Das ist nicht das Problem. Ja. Aber ist sie, während ein Bayer zuschaut. Das ist das Problem. Es gibt ja einen Grund, weil hier, sinnloses, dieser Podcast wird ewig dauern,
2: sinnloses äh, äh, Wissen, dass man einen Werbe-Millionär vielleicht mal irgendwann brauchen kann. Warum darf man die Weißwurst nicht nach 12 essen? Weil die es. immer frisch gemacht worden ist. Und nach zwölf ist die kaputt. Und das ist deswegen der Grund, warum man die Weißwurst nicht nach zwölf isst. In Bayern sagt mal, die Weißwurst darf das Zweifelleiten nicht hören. Bei so, der bayer aus haben wir jetzt, schon, jetzt haben wir alle verloren. Ja, nicht alle. Und modern alle. ist,
0: behält er das bei, obwohl es nicht nötig ist.
2: Genau, also das ist so ein bisschen mit drin. Also man kann äh, Eigenschaften stärken, indem man Elemente sammelt und die auch dann später in, ja, in so, im, im Prinzip in so äh, Art äh, Fertigkeitsduellen ähm, anwenden. Das heißt, es gibt dann Situationen, wo man dann. äh, zum Beispiel im Dialog äh, bestimmte Fertigkeiten braucht und das wird aber dann, das ist ein bisschen mit so Glück verbunden, man würfelt dann, wie man das als Brettspielen halt so ein bisschen auch kennt, also der eine würfelt, der andere würfelt und je nachdem welche Fertigkeiten man hat hat man bessere Chancen oder schlechtere Chancen also sowas kommt da drin vor Ähm, es kommen Streitgespräche vor, so ein bisschen wie die Schwertkämpfe in Monkey Island, aber ein bisschen umfangreicher, also man kann, wenn man Informationen gesammelt hat von anderen Leuten, kann man die gegen andere Leute wieder einsetzen. Ähm, spannend fand ich dass bei diesen interaktiven ähm, Kampfdialogen, sage ich jetzt mal, dass man dann auch sieht, was einem fehlt. Also man sieht nicht nur die Auswahlsachen, die man hat, sondern man sieht auch, da gibt es irgendwas, das habe ich noch nicht, das ist noch gelockt, das ist dann einfach ausgegraut und man weiß, dass da was wäre. Ähm, ja Und so arbeitet man sich im Prinzip äh, der Reihe nach durch, es ist auch natürlich alles so ein bisschen Augenzwinkern, es hat natürlich viel Lokalkolorit, ähm, es wird sehr viel ähm, ja, Augenzwinkern über das hinterwälderische Bayern, wenn man so ein bisschen erzählt und natürlich gibt es irgendein Mysterium da drin, das spiel heißt geschwiegen. ich weiß nicht genau, um was es am Ende geht, aber irgendein Mysterium ist natürlich in dieser Stadt zu finden. Ähm, es gibt eine Recherche-Mechanik, die so ähnlich ein bisschen ist wie bei Sherlock Holmes. Also man kann Worte oder Items untersuchen und dann halt auch herausfinden oder halt bestimmte Bereiche näher reingucken um dann auch da wieder ja, neues Wissen zu sammeln. Ähm, ja, so ein bisschen wie bei, oder auch bei Vanishing of Isen Katern, das hat mich so ein bisschen auch erinnert. Auch der ganze Stil ist so ein bisschen, ne, man kommt an in dieser im bayerischen Welt, die so ein bisschen fremd ist, ähm, weil halt eben, ja, hinterwälterisches äh, das mache ich jetzt ganz böse, sondern halt so, so ein bisschen back, Backwood-Bayern-Humor, ähm, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen mit drin.
3: Wir wechseln mit Backwood Entertainment, zu denen kommen wir später. Noch.
2: Da kommen wir auch noch dazu, ja. Also wir manteln hier alles super schön. Ähm, es gibt zehn Stunden Spielzeit, also ist doch schon einiges zu machen. Ähm, es gibt elf unterschiedliche Enden. Ähm, die verschiedenen Handlungen, die man, die man macht, und auch die Auswahlen, die man trifft bei Gesprächen mit den Einheimischen und auch bei den Aktionen, die man macht, die haben alle sehr viel Auswirkungen darauf, wie das Spiel läuft. Also es ist alles so äh, sehr nonlinear. Ein Trend, den ich meine, spätestens heute auf After Gamescom gesehen bemerkt zu haben, ich würde behaupten, das ist der aktuelle Trend, dass man sehr viel so über diese, wie man sagt, meaningful choices, also indem man Entscheidungen trifft, die wirklich auch zumindest einen gewissen Anteil an der Geschichte ähm, verändern und die auch vielleicht zu unterschiedlichen Enden führen, auch das äh,
0: kommt, kommt da drin vor. Das heißt, es gibt so viele Enden wie Einwohner in dem Dorf, die erzählen soll.
2: Ich weiß nicht, wie viele Einwohner es wirklich sind. Es sind schon ein paar da. Es weiß keiner, ähm,
3: deswegen ist er jetzt zum Zählen ne? Ja, <lacht> Ja, das ist richtig. Ja, sehr gut. Sehr gut.
2: Wir, wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Was man noch sagen kann, wer den Trailer anguckt, ist, äh, im Trailer sieht man Kämpfe tatsächlich. Es gibt auch eine, also sie haben wirklich viel Mechanik da reingebaut. Es gibt eine, eine Kampfmechanik, die ist aber rein optional, habe ich mir nochmal versichert, die... die äh, der Entwickler dort sagt, eigentlich mag "Ich mag das auch selber nicht. Es gibt für jeden Kampf, also man muss es nicht machen, so ein bisschen wie bei Indiana Jones, bei den alten Indiana Jones, Lukas Film Adventures, wo man ja auch boxen konnte. Ähm, so ist es da im Prinzip auch. Es gibt eine Puzzellösung, wenn man so will, oder eine Dialoglösung. aber man kann eben manchmal auch einfach hinterrücks äh, jemanden, ja im Prinzip, also die werden nicht gemeuchelt, hat man mir gesagt, die sind alle nur bewusstlos, weil man muss sie erzählen. Ja, ähm, ja, ja, aber, das aber, äh, aber das kann man tatsächlich machen. Also sowas kann Kommt da quasi auch vor. Soll Ende des Jahres erscheinen. Es gibt einen Tag-Nacht-Rhythmus, kann ich auch noch erzählen. Also man sieht, da ist echt viel drin in dem Spiel. Ungewöhnlicher Titel. Ich bin gespannt, wie der am Markt ankommt, weil ich es nicht genau weiß, wie sowas angenommen wird. Ähm, Freunde von Adventures, die auch gern so Brettspiele mit so ein bisschen strategie gerne spielen und kein Problem damit haben, dass ein bisschen Glück dabei ist bei diesen würfelartigen Spielen die können und die mit der bayerischen Sprache zurechtkommen und der bayerischen Kultur, äh, die können das, mal, äh, können das mal im Auge behalten.
0: Da gibt ja Untertitel. Gibt Untertitel, genau. Also ja, ist auf aber alle sind die sind Fälle auch bayerisch? Nee, Es ist Deutsch. bayerisch mit deutschen Untertiteln. <lacht> bayerisch mit deutschen Untertiteln, ja. sagt Bayer. Es, es, es gibt ja. Untertitel auf Schweizerdeutsch, das ist überhaupt kein Problem. Ja, genau, aber es ist was Besonderes.
2: Es ist halt einfach mal so, so es ist halt unique so ein bisschen fand ich im, im Gamesmarkt und ich fand es cool, dass das gemacht wird und kam auch gut an. Man viele Leute, die gesagt haben, oh, das ist ja mal was ganz was Neues ich guck mir das mal an. A Bavarian Tale Totgeschwiegen von äh, Active Fungus Active? Active Fungus. Active Fungus. Genau.
3: Das ist es. Ähm, ja. Und damit kommen wir zu Leuten, die auch nicht miteinander reden, weil sie sich aber <lacht> eigentlich nie sehen.
2: <lacht>
0: ich hab die ganze Zeit überlegt, wie leidet mir man Mir ist überhört. auch nichts eingefallen, das aber war jetzt das mega. war
3: mega gut. Also bei Frank and Drake, das wir auch im Indie-Bereich gesehen haben, das ist ein Spiel, ähm, wo es eigentlich um zwei Charaktere geht, nämlich äh, einmal Frank und einmal Drake. Und Frank ist, was der Entwickler so sagt, so ein bisschen nachempfunden Frankenstein. Warum, weiß ich nicht, weil wir Frank nicht gespielt haben in der Demo. Und Drake ist so ein bisschen Dracula nachempfunden. Also es ist eigentlich so, dass Frank arbeitet tagsüber und Drake arbeitet nachts und die wohnen in derselben Wohnung und sehen sich eigentlich nie. Und die Demo, die besteht eigentlich darin, dass äh, man ähm, Drake steuert und der, die, das weiß man nicht, also ist eigentlich geschlechtslos wird in der Narration als er bezeichnet, aber ähm, man kann ich, beide steuern, also, ich genau. meine,
2: also, es, man, es, also man spielt beide abwechselnd, glaube ich. Oder tut man, Das hast du, glaube ich, gerade gespielt. Genau. Man kann beide abwechselnd spielen. Nee, aber man ich ich habe nur Drake gespielt. Genau, aber man kann später, später,
3: also man später abwechselnd spielen. Vielleicht. Das, das ist ja wieder eine Sache der Entscheidungen. dann irgendwie. Geht, gl- es, es läuft darauf hinaus irgendwann.
2: Ich ja. glaube, dass es, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kommt man immer dahin, dass man Frank und Drake abwechselnd oder spielt. Später. Über einen Zeitraum von sieben Tagen genau. und sieben mhm. Nächten.
3: Also das richtig. scheint vorzukommen. So, das fängt halt damit an, dass, dass man Drake bei Frank im Apartment einziehen lässt. Frank ist natürlich nicht da, weil Frank ist Arbeiten und ähm, dann ist alles grafisch relativ einfach gehalten, es sind fast nur Standbilder oder fast keine Animationen, Ähm, wenn man so mehrere Gegenstände auf dem Bildschirm hat, so in Nahansichten, dann pulsiert man ab und zu was, da kann man dann draufklicken, da passiert dann irgendwas. Ähm, zum Beispiel kann man sich so einen Kühlschrankzettel angucken, den äh, der Frank für Drake hinterlassen hat. Ich äh, kannst da ja den Koffer da und da reinstellen und dann ist ein Zettelchen am Zimmer, das hier ist dein Zimmer und da kannst du deine Sachen reinstellen. Das ist leider noch nicht aufgeräumt und was weiß ich, und so geht das halt die ganze Zeit hin und her. Ähm, und da ist auch diese Mechanik, dass man über bestimmte Entscheidungen den spielverlauf in gewisser weise beeinflussen kann zum beispiel gab es im rucksack von drake dann als, als drake dann den rucksack aufmacht gibt es so einen flyer von einem kinobesuch und da kann man halt entweder draufklicken oder man kann das wieder zumachen. und wenn man draufklickt dann geht man halt ins kino anstatt zur arbeit zu gehen und da wird dann halt irgendwie auch dann angezeigt diese, diese entscheidung kann nicht rückgängig gemacht werden und das gibt dann halt eben einfluss darauf wie die story sich entwickelt aber sie läuft doch trotzdem immer irgendwo wieder auf den je nachdem, wie man die einzelnen Tage beendet hat, immer wieder auf einen bestimmten... Äh, ähm wir, machen, äh, wir, wir, wir
1: ignorieren das.
3: Ja, genau, äh, dass hier gerade ein Auto den das Motor nicht ausmacht. <lacht> ja, das, so ist, äh, das ist authentisch. Ja, genau.
1: Ja. Dann kann ich auch was trinken.
3: Da kannst du auch was trinken. Ich
0: glaube, Frank ist jetzt zurück.
3: Nein, Frank. Frank. Ja, das was man, kann
2: sein. Was man, was man sagen kann, ich überbrücke einfach mal ganz kurz bis dahin, äh, was man sagen kann ist, äh, dass das Verstandbilder sind, allerdings die sind trotzdem alle von äh, abgefilmten Schauspielern rotoskopiert. Wer so Sachen kennt wie Last Express beispielsweise, äh, sowas in der Art ist das Ganze. Okay. Und ähm, es sind insgesamt 7000 Frames, die die ganzen Leute ähm, handüberzeichnet haben. Also sie haben 7000 Bilder mit der Hand, nicht automatisiert, sondern mit der Hand überzeichnet. Und äh, genau, also das ist äh, da ist schon ein gewisser Aufwand drin, trotz des statischen äh, der statischen, statischen äh, Eindrucks ähm, es ist es ist, äh, relativ umfangreich scheinbar, was an Grafik ist. Es ist sehr viel individuelle Grafik. Es gibt jetzt nichts, was sich irgendwie groß wiederholt. Genau, aber du hast weitergespielt bei Frank Drake. Was ist denn da?
3: Also, was wir noch dazu sagen können, es ist ähm, geplant, dass wir die, also wir haben es auf der Switch gespielt. Und die Switch ist auch die primäre Entwicklungsplattform, soll aber auch für PC kommen. Ähm, Und es soll schon Ende des Jahres erscheinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Äh, ja, bis Ende des Jahres auf PC und auf Konsolen, äh, deutsche Lokalisierung ist da bereits mit dabei angeblich, ähm, es gibt eine Sprachausgabe auf Englisch, die aber nur ganz am Ende des Spiels vorkommt, es gibt einen Grund, warum die nur am Ende vorkommt, also vermutlich, weil das geht dann nicht ohne Sprachausgabe, also da gibt es scheinbar irgendwas, was da eine Relevanz hat, ähm, genau, und das, äh, weil es eben sehr entscheidungsgetrieben ist und viele Entscheidungen eben auch das Spiel sehr stark verändern können, ähm, wird es wohl auch so ein bisschen was wie ein äh, Choice-Chart geben, glaube ich, ich hoffe, ich sage es nicht, Genau, einen Chancenbaum gibt es auf alle Fälle, die man dann sehen kann. Wo man die kann man die
3: sogar anklicken. Also es gibt ah, ja. die Möglichkeit so einen, so einen eigenen anzuklicken, wo man verschiedene Statistiken sehen kann. Ja, zum Beispiel auch äh, welche Optionen man schon abgearbeitet hat. Und das kann man auch im nächsten Spiel dann wieder aufrufen. Dann sieht man auch, was hat man schon gemacht, was hat man nicht gemacht. Und äh, kann dann nochmal einen anderen Weg gehen. Und, und da liegen auch wirklich hinter diesen Entscheidungen komplett andere Szenen teilweise. Also dieses dieses Kino, da, da kommt man halt auch wirklich nur hin, wenn man auch dieses dieses Kino, Kino Plakat hat angeklickt hat. Äh, ansonsten geht man halt zur Arbeit und ich nehme an, das ist dann die Stelle, wo Frank wieder quasi äh, als Character dann äh, in Erscheinung tritt und seinen Part dann wieder gespielt wird, bis er dann wieder arbeiten geht und dann das wieder auf Drake übergeht und so weiter. Irgendwann im Laufe dieser sieben Tage werden die sich dann überlegt laufen und was dann passiert, das wissen wir wahrscheinlich erst wenn das vollständige Spiel erscheinen.
2: Es wurde mir ein bisschen was verraten, aber ich äh, darf es nicht weiter erzählen. Deswegen erzähle ich es auch nicht weiter. Ähm, man, äh, was man noch sagen kann, übrigens, kleine k- grammatikalische Anmerkung: Plural von Status, Status, U-Deklination.
1: Was? Ja,
2: Plural von Status ist Status. Mal zwei, mal. zwei Status. Und
1: Status, der geht aber auch.
2: Äh, ja, das ist, das ist der Proletenstatus. Mhm. <lacht> Nein, ist alles gut. Äh, aber Stati ist tatsächlich falsch. Ähm, Genau, was man auch sagen kann, vier bis sechs Stunden wird ein Durchlauf dauern. So wie, so wie hoffentlich jetzt auch nicht dass der Motor hier, von diesem Auto dauert. Ihr seid live dabei. Ähm, genau, so vier bis sechs Stunden dauert ein Durchlauf. Ähm, es gibt fünf verschiedene Enden, sehe ich hier gerade noch. Ähm, also es gibt auch auf alle Fälle ein Incentive, es mehrfach zu spielen. Man soll es wohl auch mehrfach spielen. Ähm, von daher, glaube ich, gibt es da durchaus einiges, einiges zu sehen. Und das ergibt sich wohl auch aus diesen eben 7.000 gezeichneten, rotoskopierten Bildern. Es ist einfach ein sehr individuelles umfangreiches Spiel. Frank
3: Drake. Ich, fand's, ich fand's hübsch eigentlich. Also Total, ja, Was mir auch gut gefallen hat, war die Musik. Das war so ein leicht, mhm. ähm, ja, sehr leichter Jazz, der so leicht im Hintergrund mitgelaufen ist. Wobei der Entwickler uns auch gesagt hat, das ist nur die Musik von Drake. Ähm, bei Frank hat eine, eine, völlig, andere, eine völlig andere Musik. Also das ist und, richtig, und, genau. Also genau. Es gibt zwei
2: verschiedene Musikstile, je nach Frank Drake. Und ja. auch so das Interface ändert sich wohl so ein bisschen. So die, die, Der Font ist dann anders, also die Schriftart. Ähm, also genau, solche Ideen kommen da rein. Ähm, ja, clevere neue Ideen, fand ich, äh, und trotzdem sehr klassisches, sehr klassisches Adventure Gameplay eigentlich.
3: Das ist
1: eigentlich im Prinzip. Ähm, du sagst clevere neue Ideen. Das ist genau das, was ich nicht habe für die Überleitung zum nächsten Spiel. Das macht nichts. Dann
0: machen wir jetzt eine kurze Pause und überlegen uns was. Bis gleich. Hi, this is Ron Gilbert and welcome to the Adventure Trap Podcast.
1: Hallo, hier ist Nico Kular. Ihr hört
3: den Adventure-Treff-Podcast.
0: Während dieser kurzen Pause sind wir echt nochmal ganz tief in uns gegangen. Und, Aber uns ist hin. Und, und haben uns auch noch woanders hingesetzt, weil äh, da jetzt sich noch andere Leute neben dran gesetzt haben. Wir hoffen, das war nicht allzu sehr störend. Für die Leute. Für die Leute. <lacht> ich lasse das jetzt mal offen. Jedenfalls wir ihr... stinken ja auch ein bisschen. Wir sind sehr in uns gegangen, das tief in uns und haben keine gute Überleitung gefunden. Deswegen gehen wir jetzt tief ins Innere eines Smartphones, bitte Jan.
1: Ja, als nächstes haben wir Backfirewall gesehen. Backfirewall underscore. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Um, unterstrich. Du musst es L lang mit tun, Aber es ist ein englischer Titel, das ist schon richtig, oder? Ja, um, mhm. keine Ahnung, egal. <lacht> Äh, Ist ein Schweizer Studio und... Sven, sag's uns, du weißt es. Die haben was sehr Interessantes gemacht. Das Spiel spielt im Inneren eines Smartphones und praktisch all die Software, all die Hardware, die im Smartphone stattfindet, ist personifiziert und ist da als physikalische Repräsentation in dieser dieser Welt. Und wir übernehmen die Rolle von einem Update-Assistenten in diesem Smartphone, der also jetzt gerade aktiv wird, weil eine neue Version von dem Betriebssystem ist da muss aktualisiert werden. Leider bekommt das aktuelle Betriebssystem OS 9 das mit und das mag es gar nicht, dass, dass es jetzt ersetzt werden soll durch ein neues Betriebssystem und macht es jetzt also uns, dem Update Assistenten, so schwer wie möglich, dieses Update durchzuführen. Und spielerisch bedeutet das, dass wir also anfangen, in dieser Welt uns zu bewegen. Wir interagieren mit OS 9, dem Betriebssystem und Bösewicht des Spiels im Grunde. Äh, Erscheint es auf Apple-Geräten später das Spiel? <lacht> das kann gut sein. Das wird noch
2: eine spannende Einreichung bei Apple für den App Store.
1: Ja, und wir haben verschiedene Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit, die wir haben... Haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Was? Ja, wir das ist ein Adventure mit Fähigkeiten. Ja. Die erste Fähigkeit, die wir haben, ist Delete. Das heißt, wir können uns Sachen in der Gegend angucken und löschen. Und dann sind die weg. Und das ist quasi so das Tutorial-Level, wo man in so einer Kiste aufwacht und da nicht rauskommt. Wir haben heute einfach kein Glück. Mit unserem also ihr Podcast. hört, ihr
2: hört, hört. Vermutlich, vielleicht hört ihr es auch gar nicht. Aber falls ihr es hört, dann hört ihr Solingen. Genau. <lacht> das ist der Sound von Solingen. Ja. Nee, aber. Äh, Ach weiter, Jan. Oh, ich denke Man, äh,
1: man, kann, man ja. kann Sachen löschen. Tutorial Level Level muss man halt diese Kiste, in der man drin sitzt, löschen, um rauszukriegen, wie man das Spiel steuert. Und äh, dann das Die Spielwelt spielt viel mit äh, Informatik, Computer, Klischees. Man sieht, es ist nicht online. Ne, ne, ich bin nur irritiert, weil ich mir gedacht habe, warum
2: leuchtet Jan plötzlich? Aber es ist, weil er, aufs, weil er sein Handy angemacht und gleichzeitig seinen Schritt angeleuchtet hat dadurch. Und ich weiß nicht, warum er das
1: tut. Ja, das war ein ja, ja, gut. Wir mein Nachwuchsjahr gut.
2: Es Event ist Donnerstag-Podcast, es tut uns echt leid. Es, ja. es wird
1: nicht besser. Nee, es gibt noch einen Freitags-Podcast. Ich freut ja. euch. Die Fantastic Form mit solchen Fähigkeiten ja. ähm. Wo warst du stehen geblieben, Jan? <lacht> <lacht> Erschwerte umstelle ähm, äh, Naja, man kriegt halt äh, über das Spiel hinaus noch äh, noch andere Fähigkeiten. Man kann, glaube ich, Sachen farbcoden, man kann Sachen invertieren, dann fliegen die an die Decke. Und über die Zeit hinweg kriegt man mehr solche Fähigkeiten. Dadurch werden die Aufgaben komplizierter, weil man die jetzt kombinieren kann. Was ich besonders markant finde in dem Spiel ist, dass äh, super witzig geschrieben ist. Also, die ähm, nehmen all diese ähm, Ideen wie Dinge in deinem Smartphone als Charaktere oder als Umgebung wären. Äh, man findet zum Beispiel das Radio, das im Grunde die äh, Musik- und Podcast-App ist. Und äh, das erzählt dir dann, ähm, was der User von dem Smartphone so über den Tag hinweg gemacht hat. Äh, man kann das ausschalten, glaube ich.
0: Ähm, man kann Bilder finden, die der User gemacht hat.
1: Ja, man kann den Bildern von dem Usern äh, rumwühlen. Und die Dialoge oder die Interaktionen mit OS 9 sind auch immer sehr witzig gemacht. Ich weiß nicht, du hast gespielt, mhm. Wie war dein Eindruck? Hat mir
0: insgesamt sehr gut gefallen. Das Tutorial war relativ einfach, gut gemacht. Die Grundidee auch das schon wieder eine lustige Konzeption. Man will aus dem Müllbereich raus wo auch diverse Dinge aus irgendeiner Rutsche drin landen vom ah, Telefon, ja. die gelöscht werden sollen.
1: ist es so, dass OS 9 dich löscht und dann bist du halt im Mülleimer.
0: Genau, und von da kann man sich aber rausarbeiten. Ja. ja. Und OS 9 ist auch etwas unzufrieden, weil im Zuge der Löschung verliert es seinen Körper. Sagt aber dann, naja, dann, dann muss es halt so gehen. <lacht> man hat nur noch ein Auge von ihm zum Sehen. Ähm, und... Klingt sehr durchgeknallt alles. Ja, es, ist, so ein ist, sehr es sehr ist eine schöne Kuss. Mechanik. Man läuft rum, first person, ähm, klickt auf Sachen, kann seine Sonderfähigkeit benutzen und kriegt auch verschiedene Impulse, kann auch Logdateien nachlesen. Und was mir sehr gefallen hat, ähm, die Entwickler haben noch doch aufmerksam gemacht, es entsteht irgendwann noch eine größere, etwas ernsthaftere Metaebene weil dieses Smartphone völlig bedingungslos dem Nutzer folgt, beziehungsweise ich glaube, es ist auch festgelegt, dass es eine Nutzerin ist. Und dann wird es so ein bisschen hinterfragt, was weiß dein Telefon eigentlich über dich und ähm, möchtest du diese Person überhaupt unterstützen? Möchtest du vielleicht ihr Telefon komplett lahmlegen, weil es keine gute Person ist oder irgendwie so? Also solche Fragen spielen da mit der Zeit wohl auch noch eine Rolle, was ich sehr spannend fand. Aber ich fand es auch wahnsinnig gut geschrieben, sehr, sehr lustig. Der Podcast war klasse, weil es halt so was völlig Belangloses ist. Ja, heute aufgestanden um acht und dann Kaffee gemacht und... Dann gehst du halt hin und machst aus, weil es mega
1: nervig ist. (lacht) (lacht) Das hat mir sehr gefallen. Was ich auch interessant fand, ist ein sehr neues Studio in der Schweiz ansässig. Die kommen aus dem Filmbereich. Mhm. Ursprünglich haben sie sich, glaube ich, in der Filmschule kennengelernt, haben mit Literatur angefangen, dann sind sie zum Film übergegangen. Und dann haben sie ausprobiert, Spiele zu machen und haben gesagt, das ist das Medium, in dem sie Geschichten erzählen wollen. Und... Ja, jetzt haben sie ein ganz kurzes psychologisches Horrorspiel, was glaube ich kostenlos auf Steam ist, gemacht. Äh, ist auch ein ganz kurzes Spiel. Und Backfirewall ist jetzt ihr allererstes größeres Spiel und äh, nicht nur dafür sieht es sehr spannend aus finde ich. Wie ist das andere kostenlose das war ein Wortspiel mit Not,
0: und K- aber dann mit K N O T also Knoten
1: geschrieben findet ihr in unsere Mathe ja. Sven,
0: äh, schreibt es in die Kommentare
1: das finde ich gut fanden wir, Sven, Sven löst
0: alles fanden wir hübsch, also ich fand auch Präsentation super, ehrlich gesagt ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich sage für ein Erstlingswerk wirkte es extrem gut organisiert, was die tun mhm. da haben wir schon andere in die Studios gesehen ähm, das wird glaube ich gut und das ist auch schon sehr weit fortgeschritten, glaube ich
1: ja, du meinst, es existiert ich glaube, es ist, man kann es schon durchspielen. Sie polischen nur noch. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ja, man kann gerade eine, eine Demo runterladen. Auch, äh, auch das, spielen. genau. Und es existiert, im Gegensatz zu den, die NICHT existieren. Ach, jetzt weiß ich endlich, worauf du raus willst. Ja.
0: I Doesn't Exist ist nämlich das nächste Spiel. Ja. Genau genommen, eckige Klammer auf I, eckige Klammer zu, doesn't exist. Ich hatte eine Überleitung überlegt mit, dass es heute Morgen beim Frühstücks wir kein Eiger, aber deins finde ich besser. Ja, war halt zu spät. Ja. Ähm, haben sich wieder Jan und ich angeguckt. Heute war dream Team
1: unterwegs. Hauptsächlich habe ich sichergestellt, dass es sich nicht wieder abspaltet. Und, und mit, mit Jan und dir meinst du äh, Michael. Ja, ja genau. Mir <lacht> <lacht> <Und> geht es <lacht> dir gestohlen.
2: <lacht> das nehme ich dir übel. <lacht> in welchem Jahr ist das All, das Exist erschienen? Vor
1: zwei <lacht> Naja, Akkord 1 gibt's.
2: Es gibt, es gibt schon den ersten Teil?
1: Es gibt Akt 1. Ah. Ähm, was im Grunde die Demo ist. Das wussten wir alle schon vorher. Mhm. Natürlich.
3: Das ist aber ein ganz spannendes das Konzept, weil im Grunde ist das. Ähm, also wer noch die, die, die alten Heimcomputer kennt und die nicht die komplett Text, Text-Adventures, Text sondern die Text-Adventures, die noch Grafik dabei haben. Also wo obere Hälfte Grafik ist und mhm. untere Hälfte Text. Sowas ist das. Und. Äh, wir wissen ja alle, wie sperrig die teilweise waren, also bis auf die Sachen von Infocom, die sich da wirklich hingesetzt haben und haben da 1400 äh, Wörter reinprogrammiert, die dieser Parser versteht und so. Ja, das machen die hier nicht, sondern die haben wirklich eine AI dahinter. Das heißt, das Spiel lernt durch die Eingaben des Benutzers und optimiert sich dadurch und zwar in der Form, dass man es entweder online spielen kann, dann kriegt es quasi die, den Lerneffekt In Real-Time mit oder aber in der Offline-Version, wo es dann immer so die gelernten Dinge in einem Update mitkriegt. Das habe ich auch mal exzessiv ausprobiert und auch viele Dinge gefunden, die funktionieren und auch Dinge, die nicht funktionieren. Es hat aktiv von dir gelernt heute. Es hat im Prinzip bestimmt ein Stück weit aktiv von mir gelernt, das kann ich mir schon gut vorstellen. Weil ich habe da wirklich komplette Sätze reingehauen, auch ein bisschen so komplexere Sätze reingehauen. Und dann kam es halt irgendwann an eine Stelle, wo es zum Beispiel das Wort nicht verstanden hat. Hm. weil das wohl noch niemand probiert hat und äh, an einer anderen Stelle ging das dann irgendwie ähm, später dann ähm, und ähm, weil ich habe quasi denselben Satz dann nochmal ohne dieses
0: äh, eingegeben dann hat es funktioniert äh,
3: und dann hat es dann wohl irgendwie gemerkt dass es aber hast
0: du ein englisches a also Ö eingegeben oder ein äh genau. ein nein ein englisches a- 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 also ein a als Wort ein a als Wort ein
3: a als Wort genau also das, äh, das funktioniert anscheinend irgendwie wirklich ähm, ansonsten, was noch nicht implementiert war, war West, Nord, Süd, Ost, was ist normalerweise sind. <lacht>
1: ja gut, ja, das uns das noch nicht. West und East ging. Ähm, äh, ich dachte du warst nicht dabei. Ich, ich glaub, hab's ja gestern gespielt, <lacht> aber da durfte ich nicht drüber reden.
3: Also die Abkürzung ging nicht. Also B, E, ähm, A, ah, nur, hat das geht, das geht nicht. Das funktioniert Das hat so nicht. Ge- walk left und walk right funktioniert, weil du kannst dich in diesem Spiel auch nur von links nach rechts bewegen halt irgendwie. Also das ist so Scrolling-mäßig aufgebaut <lacht> gewesen in dem Moment. Das war ganz witzig, weil
1: es war so eine lange Strecke, die man gehen konnte, wo es viel zu sehen gab. Ich also finde, was man was man noch erwähnen sollte, ist, es fängt an als klassisches Text-Adventure, mhm, genau. wo du deine Sachen eingibst mhm. und dann nach ein paar Befehlen äh, ändert es sich aber in Modus, wo nur die untere Hälfte das Text-Adventure ist und in der oberen Hälfte siehst du ähm, eine grafische Repräsentation.
3: Also das fängt eigentlich an mit einem Intro-Bildschirm, wo dann drinsteht, dass man Start eingeben muss, halt irgendwie, um, um das Spiel zu beginnen. Ja, und ähm, Was ich aber auch ganz witzig fand, ist, es gibt zum Beispiel so einen Pilz, mit dem man sprechen kann, und dem kann man dann bestimmte Dinge an den Kopf werfen und der gibt einem dann irgendwelche Hinweise dazu. Und dann auch immer bestimmte Wörter, die man benutzen soll, die sind dann groß geschrieben in den Antworten oder auf farbig oder so. Ja, und da kann man immer so ein bisschen rauslesen, wie, wie man weiterkommt. Aber es ist ganz interessant gemacht, weil das Ding halt eben auch einfach komplette Sätze versteht Nur in Englisch, also es ist nicht, nicht lokalisiert irgendwie. Ähm, aber es funktioniert. Ich bin mal gespannt. Also ich würde das wirklich gerne mal so eine Zeit lang spielen und mir den Lerneffekt mal ansehen. Das wird bestimmt nicht schlecht. Ähm, ja, auch ein Schweizer Entwicklerstudio. Ähm, ja, was kann man noch dazu sagen? Ich, ich fand die
0: Grafik sehr sehr schön und ich fand ähm, toll, dass es so viele Animationen gab. Also es das gab stimmt, ja. kleine Pixelblätter, die dann auch wirklich im Wind umherwehen. Es bewegt sich überall was, der Hauptcharakter wippt so ein bisschen auf und ab. Und es ist nicht viel, was sie haben in der Grafik durch die Pixel. Aber, aber sie holen extrem viel raus, finde ich. Das ist ja grob Pixel.
1: <lacht> und benutzt nur acht Farben, glaube ich, oder neun. Ja, und am Ende so ein äh, Acht Farben plus eine für Hervorhebungen, Blau, haben sie uns gesagt. Ja, ja. dafür ist es aber eben sehr, sehr stimmig gepixelt und, ja. und gut animiert. Ähm, die, die Rätsel finde ich ziemlich linear in diesem ersten Akt. Ja. Man kann sagen, der erste Akt, der jetzt schon draußen ist, den man jetzt spielen kann, ist im Grunde die Demo für das vollständige Spiel, was dann nächstes Jahr erscheint, was drei Akte haben wird. Äh, der erste Akt ist recht kurz, dauert 20 bis 60 Minuten, würde ich sagen, wenn man durchspielt. Je nach Spielweise. Sagen auch die Entwickler übrigens. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, was, was ich sehen würde, gerne sehen würde in, in Akt 2 und Akt 3 ist etwas komplexere Rätsel, weil das jetzt alles in Akt 1 sehr linear ist. Man geht von einem zum nächsten. Und, ähm, ja, das
3: war eine große Rätselkette halt irgendwie, ja. ähm, die aufeinander aufbaut. Also da kann man nichts irgendwie in einer unterschiedlichen Reihenfolge machen. Aber es ist vielleicht auch in, in der Demo erstmal gar nicht schlecht, weil man muss sich ja auch in einem Spiel das... Eigentlich so eine völlig neue Mechanik, irgendwie teilweise. Ja, ja. Die bringt ja auch erstmal zurecht. Nee, ja, das
1: Start ist das schon okay. Ja.
0: Und wie Backfirewall und diverse andere Titel, die wir jetzt bei dieser Gamescom haben, scheint so eine Art Modeerscheinung, ist aber nicht schlecht. Hat auch dieses Spiel eine tiefer ernstere Ebene, haben uns die Entwickler erzählt. Es geht dann zum Teil um die Frage Kontrolle. Wer übt wie Kontrolle aus? Hat der Spieler Kontrolle über das Spiel und Bestimmung, was da so passiert? Ist es nicht vielmehr so, dass das Spiel an sich schon einen Rahmen vorgibt und dann wiederum Kontrolle über den Spieler ausübt, während er denkt, er übt Kontrolle? Was ist mit dem Charakter im Spiel? Wird der kontrolliert? Hat der irgendwie Kontrolle? Also das soll dann noch mit der Zeit mehr rausgearbeitet werden. Wie genau, wissen wir nicht, können wir nicht beurteilen. Fand ich aber vom Konzept her sehr spannend, dass man dann doch nochmal so eine Ebene reinzieht.
2: So, und jetzt hat kein Mensch eine Überleitung und alle gucken mich an, obwohl ich mit dem Spiel nichts zu tun habe. Ja. Und ich würde f- f- fast mit einem monialen Satz antworten und sagen, ihr guckt mich an wie ein dummer Bauer. Aber wie passend, ich gucke zurück wie eine Kuh.
0: <lacht> ich <lacht> finde, deine, deine Kuh klang ja. sehr sarkastisch und das passt perfekt zu ja. uh, A Trail of Ooze. Da spielt man nämlich eine sarkastische Kuh was an sich schon super ist. Comic-Look, sehr lustig, mit aber ernsthafter Botschaft und ernsthafter Thematik dahinter. Eines Abends ist es, glaube ich, kommt ein Auto-Mini-Lkw schrägstrich von der Straße ab, kracht in den Brunnen einer Farm und verliert giftige Masse. Gleichzeitig verschwindet der Bauer der Farm. Und nun ist es an der Kuh, zum einen den Bauer zu finden und zum anderen rauszufinden, was für eine giftige, schleimige Substanz da ausläuft, die unter anderem dafür sorgt, dass im Maisfeld die Maiskörner eine wilde Discoparty schmeißen.
1: Ja, kann die Kuh reden, weil sie mit diesem Us in Kontakt kommt? Das
0: wissen wir nicht so genau. Also von der Spielszene hätte man das so raushören, lesen können, weil, weil sie, sie sich auch mit dem Hahn unterhält und der sagt, ihm ging es noch nie so gut <lacht> ähm, und er fühlt sich irgendwie menschlich oder sowas. Also vermutlich hat es damit zu tun, dass die Kuh jetzt A auf zwei Beinen läuft und B sprechen kann mit ja. diesem Us.
1: Wahrscheinlich äh, hängt es irgendwie mit dieser Tentakelgeschichte zusammen. <lacht> ich würde nicht wundern, wenn wir noch Tentakel finden. Ja. Ein ganz klassisches Point-and-Click, äh, Comic-Stil. Und super lustig fand ich. Ja, hat mir auch schon gefallen. Es also war nicht
0: viel, was wir gesehen haben, vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, kleine Demo. Aber die war schon sehr lustig. Und ähm, die Demo hat einen Haufen Räume angeboten, die man aber nicht begehen konnte. Und bei jedem gab es irgendeinen coolen Kommentar. Ja, das ist hier die Demo und sie haben die Grafikerin nicht zu Ende bezahlt und deswegen kann man da jetzt nicht rein, weil die konnte nicht arbeiten. Also solche Begründungen. Oder sie geht jetzt nicht in die Küche, weil die es nicht gezeichnet. hat, fällt sie nur ins schwarze Loch. Das geht so nicht. Und das ist einfach eine wunderschöne Art von, von Meta-Humor. Ähm, letztlich geht es natürlich auch ein bisschen um... Große Konzerne, die durch ihre Handlungen die Umwelt stark schädigen. Von der Optik her sehr fröhlich, bunt in dem Teil, den wir gesehen haben. Bisschen Patterson und Findus drin. So für dieser Hof, haben sie auch gesagt, war eine eindeutige Inspiration an der Stelle. Ja. Und irgendwo zwischen süß und
2: witzig. Art der Rätsel, ganz klassisch. Ja. Sachen mitnehmen, kombinieren. Dialogrätsel,
1: genau. Ja, ich glaube, viele für die Inventarrätsel haben wir nicht gespielt, aber ja, man kann davon ausgehen, dass das alles ganz, ganz klassisch ist. Äh, die ähm, machen auch kein Geheimnis draus, dass sie aus den großen Klassikern des Genres Inspiration nehmen. Wie kommt es raus? Das dauert noch. 24 tatsächlich erst. Ja. G-
0: der Kickstarter der ist dieses der Jahr. Der Kickstarter in war erfolgreich. Ja, genau. ähm, sie machen es jetzt in Ruhe fertig, schauen gleichzeitig, ob sie einen Publisher kriegen und wollen. Vielleicht machen sie es auch ohne und ähm, schauen, wie sie das fertige Produkt dann in welcher Form rausbringen. Es sah sehr vielversprechend aus. Würde ich sofort spielen. Lustig. Ja. Ja,
2: Kühe werden geschlachtet, genau wie die Protagonisten in unserem nächsten Spiel. Und alle <lacht> dazu erfahrt ihr nach einer kurzen Pause.
3: Die wir jetzt auch brauchen. Ar, this Stevens and you're listening to the Adventure Tref Podcast.
1: Das war Französisch.
0: Willkommen zurück. In unserem nächsten Spiel geht es um eine ja, halbwegs reale Figur, die in echt existiert hat, die ein Haus gebaut hat und das war ein Mörderhotel, was der hingestellt hat. Ja, er hat sich mördermäßig...
2: Also die, die Geschichte ist, dass es, dass er ein Mörderhotel gebaut hat, um wirklich Leute umzubringen. Ähm, das stimmt nee, zwar nicht. Das stimmt nicht ganz. Wir lassen es jetzt einfach mal irgendwie so stehen. Tatsächlich war er wohl einfach ein scheiß Architekt <lacht> und hat einfach Treppen jetzt Nichts gebaut und da sind
0: halt Leute da nichts gefallen. Und er fand es irgendwie cool und hat die Leichen da gewartet. Äh, die, der, die Lange Rede, kurzer Sinn, die Entwickler hat es nicht davon abgehalten, zu sagen, basierend auf Realen Gegebenheiten.
2: Genau. Henry Holmes heißt das Ganze, äh, heißt, heißt der Serienkiller. Und darauf basierend oder darauf inspirierend gibt es jetzt einen neuen, einen vierten Teil aus der Dark Pictures Anthology. Äh, wir haben darüber schon mal berichtet. Ich glaube, auf der letzten Gamescom haben wir, glaube ich, den, oder vorletzten, haben wir, glaube ich, den ähm, also, hat, Ashes das haben griffen. wir den allerersten glaube ich. Jan und ich haben glaube ja. ich den angespielt ich habe den Titel jetzt wieder vergessen Man of Mean, das Man of ist mean so. genau, das haben wir angespielt ähm, für all die es noch nicht kennen, nochmal zur Erinnerung die Idee dahinter ist eigentlich so ein bisschen ähm, cineastische ja, Horror, äh, Horrorspiele zu machen die sich so ein bisschen anlehnen so an die ganzen Horrorklassiker, auch vielleicht so ein bisschen aus den 80ern zum Teil, aber auch aus, an modernen Horrorklassikern, sehr szenisch, ähm, sehr blutig sehr blutig ähm, spielt sich so ein bisschen manchmal so ein bisschen auch wie die Quantic Dream Titel es wird viel mit Choice Choices auch gearbeitet Until äh, Dawn ist glaube ich vom selben Entwickler richtig. genau, Until Dawn ist vom gleichen Entwickler das war äh, eigentlich so
3: der Durchbruch gewesen von Super Massive Games also das, das mhm. war der erste richtig richtig gute Titel und die Thematik davon von äh, Until Dawn ist auch später im zweiten Dark Pictures äh, Little Hope wieder aufgegriffen worden nämlich dieses zehn kleine Teenie Line äh, Prinzip, das früher auch so aus den Klassiker-Serien wie ähm, zum Beispiel ähm, äh, wie heißt der Jason ähm, Freitag, der 13. Freitag der 13, genau und so weiter halt so Gruppe von Teenies ist irgendwo und wird dann so nach und nach dezimiert. Darum, äh, das passiert auch in, in, in den vierten Tag jetzt der Devil
2: in Me ist auch das ähm, Season Finale wie Namco Bandai uns gesagt hat äh, was dazu was schließend ist dass es vielleicht eine zweite Staffel gibt von dieser Anthologie-Reihe. Wie gesagt, Fans von äh, Hor- klassischen Horrorfilmen, äh, die gerne auch sowas als Spiel spielen und eben nicht diesen klassischen Survival-Horror mögen, sondern das geht ein bisschen narrativer. Für die ist das, glaube ich, immer ja schon eine, schon, eine, schon eine Bank, auf die man sich mal setzen kann. Naja, ähm, Horror
0: und Blätter sollte man aber vermutlich auch mögen.
2: Natürlich, genau. Also man muss das mögen. Ähm, äh, es ist trotzdem ein bisschen anders wie die Vorgänger. Es hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, inhaltlich geht es, äh, wie gesagt, darum, dass eine Filmcrew äh, ein... So ein Mörderhotel besucht, ist glaube ich jetzt nicht exakt das, das äh, Holmes-Mörderhotel, aber es inspiriert davon. Ähm, und äh, was passiert? Sie sollen eine Dokumentation drüber drehen. Was passiert? Äh, natürlich wird, werden sie abge- abgemeuchelt, wenn man so will. Es ist ein wahres Mörderhotel. Äh, man findet sich dann eben mit dieser Crew äh, plötzlich eingesperrt, äh, muss Aufgaben lösen und Vielleicht muss halt. verlieren irgendwie...
1: sie nur das Bewusstsein?
2: Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Dann legen
0: <lacht> sie im Kona.
2: Hahaha. <lacht> Die Überleitung ist gut, aber ich habe noch ein bisschen was zu erzählen und wir werden sie uns merken. Ähm, nee, also, was, man noch, was man noch erzählen kann ist, äh, die ersten Teile waren ja sehr, auch ein bisschen mit Quicktime-Events kann ich mich noch erinnern und so. Das scheint so ein bisschen runtergefahren zu sein. Es ist jetzt mehr Exploration drin, man läuft mehr rum. Es ist ein Inventar drin, ich glaube, das gab es früher auch nicht. Also es wirklich so Elemente aus dem klassischen Horrorspiel.
0: Aber es eher so in Richtung ich sammle was ein und dann benutze ich es automatisch an der Stelle, wo ich es Genau, also es
2: reduziert, aber immerhin schon mal ein bisschen mehr. Ähm, es gibt auch Logikrätsel tatsächlich da muss man muss mal irgendwo einen Code knacken, um irgendwie durch eine Tür durchzukommen. So ein bisschen Escape-Room-artig kam mir das vor. Man muss dazu sagen, ich hab, wir haben es uns jetzt wirklich nur ähm, bei Namco Bandai in der Vorschau angeschaut. Wir haben es nicht angespielt. Man kann es wohl in den Besucherhallen anspielen, aber nicht im Businessbereich. bereich Deswegen, ähm, falls ihr auf der Gamescom seid und euch da das interessiert, kann man mit Sicherheit da noch ein bisschen mehr nachspielen und sehen. Ähm, das Ganze dauert soll ungefähr sieben Stunden dauern, das erscheint mir ein bisschen länger als die anderen Teile, also aber... Ähm, also nicht, was... die anderen
3: habe ich... Ich habe die schon ein Stück durchgespielt, also zumindest werden noch Medan und, und uh, Little Hope. Aber ich meine, ich hätte schon länger gebraucht, das kann auch an mir liegen. Ja. Aber ähm, das war schon... Da wird schon teilweise ein ganzer Tag bei mir gekommen. Okay, wobei also... man natürlich zwischendurch immer mal Päuschen macht oder so. Aber das waren schon so tageswöhnende Dinge gewesen. Ja, okay, okay. Also,
2: das, also man bekommt auf alle Fälle was für sein Geld, man kann es als Singleplayer spielen und man auch als vor Multiplayer. Die bekommt auch
3: qualitativ unglaublich viel für sein Geld, ja. weil die, die sind echt gut produziert, die Dinger. Das ist mega, das, das
0: ja. Das sieht man, da steckt richtig Geld drin, das ist eine richtig teure Produktion. Man sollte auch noch anfügen, dass man in der Hand hat, wer überlebt oder zumindest versuchen kann, möglichst viele Teile dieser Filmcrew zu retten und zu behalten, denn Ähnlich wie wir hier in der Truppe, Jan kann hervorragend seinen Schritt anleuchten, haben diese Leute auch super Fähigkeiten, zum Beispiel ähm, die Tontechnikerin, die kann nämlich in den nächsten Raum reinhören mit ihrem Equipment und dann ist man besser darauf vorbereitet, was vielleicht als nächstes um die Ecke kommt, wenn man es schafft, sie lange genug am Leben zu halten. Äh, letzter
2: Punkt vielleicht noch irgendwie, wenn Hannes schafft, schaff, wenn Jan es schafft, sein Handy zu halten, dann <lacht> Schaffen wir es vielleicht auch gleich zum nächsten Titel. Was man noch dazu sagen kann ist, ähm, ich habe es auf den Vorgängerteilen schon so, Single und Multiplayer. Man kann, äh, ich weiß nicht, also ich glaube, geht ähm, Michael nickt, man ähm. kann es als Shared Story spielen. Also man kann im Multiplayer die Story gemeinsam erleben und jeder spielt dann eine andere Rolle, wenn ich es richtig verstanden
0: habe. Also es hieß Local Multiplayer, ja. Genau, ja. also das scheint irgendwie zu funktionieren. Wir hatten halt wie gesagt nur die allgemeine PR-Präsentation und konnten nicht reinschauen. Sonst ist es schön.
2: Am 18. November, gucke ich nochmal ganz kurz nach, ja am 18. November und es äh, wird auch ab 18 Jahren sein, so wie es ja. aussieht.
0: Ja, bei Peggy zumindest.
3: Ja. Ja. Ist äh, leider bei den Spielen, oder was heißt leider, ist das einfach auch notwendig, die sind halt nicht so günstig, wie man das von einem klassischen point click in mhm. normalerweise gewohnt ist, also die Konsolenversion version legt man bei anscheinend mhm. schon teilweise 50, 60 Euro auf den Tisch dann irgendwie ähm, und auch wenn die dann später mal reduziert sind, ist es auch, also auch selten für unter 30 oder, oder so. Mhm. Aber dafür kriegt man auch wirklich solides Handwerkzeug. Da merkst du, das ist ein großes Team dran. Ähm, da ist, ist ein riesen Soundtrack immer dahinter. Da sind unglaublich viele Animationen. Es ist unglaublich hoch aufgelöst. Auch viel Kamerafahrten, Aktionen und so weiter. Also ich, ich habe jetzt auch das letzte davor noch nicht gespielt. Da bin ich jetzt auch noch mal gespannt. Ähm, ich nehme an, dass es auch von der Qualität noch mal ein ganzes Stück über den vorgegangen liegt. Ähm, das ist House of Ashes. Ähm, da ist wiederum die Story eine ganz andere. Da bricht eine, eine, eine Soldatentruppe im, im Irak, die bricht in ein Erdloch ein und, und äh, landet dann in einem, einem unterirdischen Höhlensystem, wo irgendein Dämon dann sein Zuhause hat, den sie damit stören. Und das ist auch ziemlich, ziemlich heftig irgendwie. Ich muss
2: so also sagen, es ist alles im gleichen... Äh,
3: Flair, kann man sagen, aber es sind unabhängige Geschichten. Es sind immer andere Charaktere und immer komplett unterschiedliche Geschichten. Man of Miden spielt zum Beispiel auf einem ähm, verlassenen Geisterschiff, also auf einem Frachter. Ähm, Little Hope spielt in einem ganz kleinen, abgelegenen Dorf. Und ähm, ja, House of Ashes halt in, in,
0: im Irak, in diesem unterirdischen Gewölbe. Und ähm, jetzt war es dieses Haus Und wenn der Dämon sie erwischt, dann fragt er, jetzt seid ihr Karo, na? Kona 2 tatsächlich, wer Kona gespielt hat weiß, worauf er sich einlässt ich persönlich fand es sehr sympathisch, ehrlich gesagt zu sagen, Kona war gut wir machen nochmal eins natürlich mit neuer Story und leichten Verbesserungen und noch ein bisschen was Neuem aber am Grundprinzip müssen wir gar nicht so viel ändern weil es war eine schöne Balance aus Erkundungsspiel, mit ganz leichten Survival-Elementen, die jetzt aber nicht mega nervig sind und auch nicht so sind wie in großen Survival-Spielen, aber halt ein bisschen mehr Stimmung einfügen und so ein bisschen Bedrohung, mit denen man unterschiedlich umgehen kann. Äh, Ich habe heute schon reingespielt. Man startet genau wie im letzten Teil mit einem Erzähler, der beschreibt, was passiert in First Person als Ermittler auf dem Weg zum neuen Einsatzort. Man hat wieder eine sehr eiskalte Umgebung, ist wieder in Kanada und auch wieder in derselben Zeit in den 1940ern, glaube ich. Richtig? 30ern? Ich glaube 30ern. 30ern. Ja, 30er, ich glaub. 39, also sehr knapp an den 40ern, glaube ich. Und als erstes wird auf einen geschossen, während man in diesem Ruderboot ist. Und dann schafft man es mit Ach und Krach durch das eiskalte Wasser tauchend an Land. In unserem Text steht, dann gebe ich, dass es die 1970er sind, sehe ich gerade, in unserem eigenen. Dann würde 1970er? ich das ja. schätzen.
2: Ja, weil, wie ich schon gesagt habe, die Leute von Avenger-Treff kennen sich aus. <lacht> Was da steht, ist die Wahrheit. Ich
0: glaube, ich habe das von einfach
2: kopiert, von daher muss das stimmen. Ja, dann ist es so.
0: Dann streichen wir das. 1970er. Jawoll. Früher, es spielt früher. Ist schon vorbei. <lacht> ähm, man ist unterwegs, äh, muss wie gesagt seine Survival-Sachen im Auge behalten und dann das Geheimnis eines verlassenen Dorfes klären, in dem es natürlich sehr, sehr unheimlich zugeht. Auf der Gamescom gab es einen exklusiven Special-Effekt, den ich super fand. In dem Moment, in dem ich ins Wasser gehüpft bin und alles eiskalt wurde, sprang der Lüfter des Rechners an, der direkt auf mich gerichtet war. und den Rest des Spiels wurde ich angepustet mit kalter Luft das war super Ähm, was auch sehr super war, war der Soundtrack und das Sounddesign Ähm, geschickt wie ich bin habe ich beim Durchschalten ach guck mal, ich habe einen Revolver gefunden, ihn aus Versehen abgeschossen und bin total zusammengezuckt weil es auch echt laut ist Ähm, und bin dann auf einen Wolf getroffen und der Charakter oder Erzähler sagt noch ja ja, man weiß ja Die die greifen nicht einfach so Menschen an, aber man muss vorsichtig sein. Also bin ich vorsichtig an ihm vorbeigelaufen und er hat mich angegriffen. Und dann habe ich direkt auf ihn geschossen. Und der Entwickler kam nebendran und sagt, ja, so kann man es machen. Du hättest aber auch einfach in die Luft schießen können, dann wäre er weggerannt. Was zeigt, dass sie sich schon viel Gedanken bei der Entwicklung gemacht haben und man mit Situationen unterschiedlich umgehen kann. Und man wird es auch mit Monstern in unheimlichen Nebeln zu tun bekommen, die man eben nicht so einfach... Ausschalten kann, mit denen man anders umgehen muss. Und es wirkte sehr spannend. Also ich denke, wer Kona mochte, der sollte definitiv auch Kona 2 im Auge behalten. Und das kommt, da kannst du mir kurz helfen, Basti. Es war nicht mehr so lang, ich glaube Anfang nächsten Jahres, Halbjahr
2: 2023 für PC, auch auf Steam Deck voraussichtlich. Stimmt. Und
0: ähm, ja, möglicherweise auch auf Switch. Also absolut grünes
1: Licht für alle, die Kona mochten. Genau. Es wirkt wirkt sehr dunkel, düster, geheimnisvoll. Ich glaube, über diesem Dorf, das um den den See herum ist, in dem man anfängt, gibt es diesen geheimnisvollen Nebel, der darüber liegt und irgendwie was macht mit dem Dorf. Irgendwas ist auch radioaktiv. Irgendwas ist radioaktiv. Jede Menge Leute sind offenbar eingefroren in Eisblöcke bei lebendigem Leib, was so nicht normal ist. Und äh, ja, dann muss man halt rauskriegen, was da, was da los ist und was passiert ist. Was ich halt schön fand, ähm, ich hatte ja vom ersten Teil auch
3: mal so, ich hatte das mal so ein kleines Stück reingespielt. Ähm, ich habe den zweiten Teil so, ich sofort erkannt vom Stil also her. Ähm, es hat irgendwie schon was Einzigartiges, auch diese, diese, der ganze Schnee und so weiter, das spielt ja wirklich auch mitten in der Kälte halt irgendwo. Ja. Und man sieht die ersten Bilder von Kona 2 weiß sofort, dass es ist Kona. Ohne, dass man es halt
0: wirklich weiß. Und ohne, dass es negativ wäre. Richtig, genau. Never change a winning team.
2: Ja, wie das so ist in Kona, es ist sehr kalt. Man könnte eine Flamme entzünden, damit es weniger kalt wird im Winter. War das eine gute Überleitung? Ich würde sagen, nein. Und ich sage euch, please don't not. (lacht) (lacht) Ähm, Und deswegen reden wir jetzt von dem neuen Spiel von Don't Not namens Gerda, A Flame in
3: Winter. Ich kurz zur Erklärung, wer da unten dort sind, falls
0: jemand nicht weiß. Das sind die Entwickler von Life is Strange. Und die treten hier als Publisher auf tatsächlich. Ja, genau. Haben jemanden gefunden, der ähnlich entwickelt wie Sie und den bringen Sie jetzt raus. Sie ist nicht Dänen, so? aber an der deutschen ja. Grenze. Also es spielt irgendwie 1945,
3: kurz vor Ende des Weltkriegs. Genau. Und Deutschland hat Dänemark annektiert. Und das, das ist auch ein zentrales Spielelement. Mhm. Weil äh, sie ist halt Dänen und es gibt natürlich auch noch die die Separatisten, es gibt auch noch die Opportunisten, die auf der deutschen Seite stehen. Es gibt halt die Deutschen im Land und so gibt es dann immer wieder so Konflikte, ähm, wo, wo sie auch dann nicht weiß, wenn sie zum Beispiel eine Frage gestellt oder wenn sie in einen Konflikt zwischen Dänen und Deutschen zum Beispiel hineingeworfen wird, was wir auch gesehen haben, ob sie dann auf Deutsch antworten soll oder ob sie auf Dänisch antworten soll, weil das dann schon die ersten... Entscheidungen sind eigentlich das Spiel beeinflussen.
1: Ja, yeah, also zur Story, worum es geht, sie lebt eben auf der dänischen Seite, zwischen an der deutsch-dänischen Grenze und normalerweise hat sie hat keine besondere Position, es gibt keinen Grund für sie irgendwie aus der Reihe zu tanzen. Sie ist Krankenschwester. Oder? Sie ist Krankenschwester, genau. Dann wird aber ihr Mann von der Gestapo festgenommen und ab dem Zeitpunkt. Uh, es ist Es genug mit neutral sein und man muss hier halt irgendwie aktiv werden und was dagegen machen. Um, und ja, ein zentrales Merkmal dieses Spiels ist eben das, was wir vorher schon gehört haben. Diese uh, Charakterwerte, die man einmal kriegt. Uh, man hat, glaube ich, Mitgefühl und uh, verschiedene andere Charakterwerte. So eine Art Schlagfertigkeit war, glaube ich, mit dabei. Genau. Ja, Wit. Und es gibt auch noch diesen Wert für, für
3: diese vier Parteien, also die sich auch überschneiden, also die Deutschen, die Dänen, die Opportunisten und die, und die Rebellen, ähm, der dann sagt, wie diese Menschen ihr gegenüberstehen, ob das ein negativer Wert ist oder ob das ein positiver Wert ist. Und der hat auch nochmal Einfluss darauf, wie sich zum Beispiel Dialoge entwickeln.
1: Ja, und das Beispiel, was wir gesehen haben, da äh, musste sie halt eine Entscheidung treffen, was sie, was sie sagt in dieser Situation. Da war ein Autounfall zwischen einem Deutschen und einem Dänen. Und in in dieser Entscheidung war eine Option, die sie hat, eine eine Würfeloption, wo eben der Zufall entscheidet. Die Chancen standen sehr schlecht, dass sie das schafft, weil in diese Wahrscheinlichkeit geht, geht eben ein, dass sie gerade sehr schlecht stand mit den Besatzern, glaube ich. Sie hatte eine gute Schlagkräftigkeit, was dann ein bisschen positiv war, aber insgesamt war die Chance noch sehr schlecht, dass sie diese Option besteht. Als zweite Option konnte man sich aber entscheiden, einen der Schlagfertigkeitspunkte permanent zu bezahlen, um automatisch diesen, äh, diesen Test zu gewinnen. Und äh, ja, wir haben uns dazu entschieden, no risk, no fun, lass äh, die Würfel entscheiden und haben äh, verloren. Das
2: ist, ist wirklich ein äh, Glückselement äh, damit drin? Ich habe das mal mhm. mitbekommen. Da ist da ja. ein Glückselement mhm. drin? Okay. Also im Prinzip ähnlich wie... Bei totgeschwiegen, also genau. war ich, so wirklich eine ganz ähnliche Idee. Im Hintergrund wird gewürfelt. Ja. Man genau. sieht die Würfel aber nicht. Ne? Also In totgeschwiegen sieht man sie, also das finde ich ganz
1: klassisch. Also, da leuchtet es einfach rot auf mhm. und dann okay. weißt du, okay, war nichts. Mhm. Ja, man sieht aber welche deiner Charaktereigenschaften und mhm. Beziehungen sich wie auf die Chancen auswirken. Und ähm, ja, das fand ich, einen sehr interessanten Aspekt fand ich, dass man eben Charakterwerte permanent bezahlen kann um individuelle äh, Tests zu gewinnen. Hat mich sehr an The Council erinnert. Ich weiß nicht, ob das sonst jemand von euch gespielt hat.
0: Nee. Das Ähm, das hat hat eine sehr ähnliche Mechanik. Ähm, Da hast du Grundwerte. Mhm. Und wenn du dich entschieden hast, okay, ich ich kann diebisch unterwegs sein, dann kannst du Schlösser knacken. Oder du brichst ja mit Gewalt auf. Aber das
1: kostet dann auch jeweils Punkte. Man muss aber auch sagen, es ist nicht nicht so, dass das ganze Spiel nur aus diesen szenen besteht, wo man eben diese Entscheidung trifft. Die Szene, die wir danach gesehen haben, spielte in einem großen Herrenhaus, wo ganz viele Charaktere dem Spiel auftauchen, versammelt waren. Und das schien so eine Art Agatha Christi Geschichte gewesen zu sein, wo man eben in diesem Haus nach in einem Haus, ja. gewissen in einem gewissen Zeitrahmen nach Hinweisen suchen muss für wir wissen nicht genau was. Und sich entscheiden, mit wem man spricht, weil das auch einen Einfluss hat. Und
0: also nach dem, was sie alles erzählt haben, klang es nach einem unfassbaren Albtraum, das Ding zu programmieren, weil es auf so viele Dinge Rücksicht nimmt, mhm. so viele verschiedene Ausgänge ja, möglich macht, sodass man, und das glaube ich, ist die ganz große Stärke des Spiels, ständig super schwierige Entscheidungen treffen muss.
1: Und ich meint auch, auch alles, was du machst, äh diesen Einfluss auf deine Charakterwerte. Ja. Ähm, was den Vergleich, den er gebracht hat, ist die Telltale-Spiele, wo man immer diese, diesen Moment hat, wo steht, äh, Claire wird sich daran erinnern und was er sagte, ist eben, dass sie diese Momente überall haben, die haben halt geringere Auswirkungen, aber sie finden ständig statt in allen Dialogen und vor allem allen Entscheidungen, die man trifft. Und so kann man sich in
0: Anführungsstrichen schon sehr früh ein Ende verbauen? Mhm weil man die falschen Werte dafür hat, sozusagen, am Schluss. Und es ist wohl extra auch so gemacht, dass man nicht alle retten kann und kein mega-rosa-Wölkchen-Happy-End erreichen kann. Man wird sich immer hart entscheiden müssen. Weil wenn ich
1: mich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch immer gegen etwas. Mhm. Und eine Sache, die ich noch erwähnen würde, ist, es ist leicht, einen Vergleich zu ziehen zu Life is Strange, weil es eben derselbe derselbe Name draufsteht, aber, wie wir schon gesagt haben, ist nicht derselbe Entwickler. So, don't Not publish das nur. Und ein Unterschied ist, dass es von dem, was wir gesehen haben, nicht so filmisch inszeniert ist wie Life is Strange. Mhm. Es sieht mehr aus wie ein klassisches Adventure. Ja, vor allem, weil es halt keine, Ego, also keine Ego-Perspektive
3: ist, dass man halt aus der isometrischen, perspektive halt irgendwie Isometrisch genau genau ja. ja, Isometrisch. drauf schaut. Das Schöne daran ist, es erscheint nächste Woche. Ja. Es kommt am 1. September raus. Auch für die Steam Deck? Richtig, auch für die Steam
0: Deck. Äh, Switch äh, wollen sie auch noch machen irgendwie. ne? Aber da war glaube ich, also ich Ben nicht. Ben dauert es noch. dauert noch, ja. Also PC ist auf jeden Fall nächste ja. Woche schon. Wohlgemerkt,
1: 1. September 2022.
3: Genau, nächste
0: Woche.
1: Was 2021 möglicherweise? Haben wir gut genug <lacht> aufgepasst. <lacht> <lacht> Sven sagt Bescheid.
2: <lacht>
0: das wir mal überprüfen. <lacht> Aber ein schöner Titel, also hat mir, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, gutes mhm. Thema und, und ja, wirklich nachdenklich ernst. Wir saßen alle drin, wir haben jetzt nicht gelacht, aber ich glaube, wir wären alle rausgegangen mit, okay, das hat uns so angesprochen, wir würden gleich loslegen.
1: Naja, zum Lachen ist da jetzt auch nicht Ja
0: möglich. eben, nein im Sinne von, ach egal. <lacht> wir haben uns nicht gefreut, hoffe, wir haben uns gefreut, aber ja, wir haben nicht gelacht, so ist es. Ja. So stimmt genau. Nee. Was ich in meinem sehr verqueren Hirn ausdrücken wollte ist, es ist nicht diese Art von Spiel, wo man anschließend rausgeht, boah, das hat total Spaß gemacht, ich nee. habe gelacht, Freude so, ich will jetzt spielen, es sondern ist spannend, ja. es ist super spannend, okay. es ist ein tolles Thema, ähm, man kann sich super damit auseinandersetzen und wird vermutlich auch sehr viel mit eigenen Werten konfrontiert, die man dann hinterfragt. Und deswegen wollten wir es spielen.
1: Ja, offenbar geben sie sich auch Mühe, dass man historisch akkurat ist. Also sie arbeiten mit einem Historiker zusammen bedeutet nicht, dass es exakt diese Ereignisse stattgefunden haben. Es ist kein historisches Spiel, aber man will eben in die Zeit passen. Der Stimmt Entwickler und Der Entwickler auch. hat auch Infos aus
0: erster Hand von seinen, von seinen Großeltern. Großeltern genau.
2: Gucken mich wieder alle an und wollen irgendeine Überleitung. Und ich habe natürlich, damit du nicht zurückbleibst, zurück... ja, wir überhaupt nicht, keine. Ich habe keine Überleitung und dann muss ich auf mein Last Resort zurückgreifen und das bedeutet, ich muss das Ganze umbenennen in We Stay Behind. Und was das bedeutet, hört ihr Behind der Pause.
0: Hallo, hier sind Norman Köster und Tommy Kappweiss. Wo waren wir gerade? Äh, auf der Gamescom und wir sollen eine Station ID machen für Adventure. Ist das? Äh, das ist ja furchtbar auszusprechen. Warte noch mal zurück. Adventure Treff Punkt Podcast passt ja, Bin ich nicht? Adventure Treff Trash. Norman versucht zu. <lacht> wenn ihr wollt. Wenn du jetzt nicht sofort genau. <lacht> still bist, dann höre ich nicht auf zu so reden. Ja, bitte. Ich will nach Hause und wir wünschen euch viel Spaß auf dem Adventure Treff. Podcast mit dem Adventure-Treff-Podcast. Podcast. Yay, Adventure-Treff-Podcast.
2: Woo! Woo! Ah, <lacht> äh,
0: kann ich jetzt gehen? <lacht> Tschüss.
2: I'm William Barr. You might remember me from such games as Her Majesty Swiffing. I'm wishing you a jolly good day and you're listening to the Adventure Tref Podcast.
0: Was sagt die Nintendo Switch zum klobigen, weißen Kasten? We stay behind.
2: Das ist nämlich der neue Titel von einem Spiel, das früher Ressort hieß. Von oh. Backwoods
3: Backwood Entertainment, Entertainment ich genau, das, genau. die ähm, mit Unforeseen Incidents äh, ihren Erstlings, äh, ihr Erstlingswerk abgeliefert hatten. Ähm, seinerzeit als Publisher Application Systems Heidelberg. Und die sind jetzt auch wieder mit an Bord. Mhm. Genau. Ähm, eigentlich sollte das Spiel unter dem Namen Ressort schon länger erschienen sein. Man hat sich allerdings zwischendurch entschieden, von der Unity auf die Unreal Engine zu wechseln. Und deswegen hat sich das jetzt alles so ein bisschen verzögert. Und wir haben heute mal so ein Stückchen davon angespielt, beziehungsweise der Hans hat das jetzt ein Stückchen weiter angespielt. Ich habe mir so zugeguckt. Aber mir hat es sehr gut gefallen und es ist ganz besonders an einen Titel, Hans, den wir beide sehr, sehr gerne mögen. Firewatch. Firewatch, genau. Ähm, es ist jetzt nicht so unbedingt die 1 zu 1 Kopie, aber viele Elemente aus Firewatch, die mir persönlich sehr gut gefallen haben, wie zum Beispiel der, der Lichteinfall, ähm, die, die äh, Wegführung und so weiter und auch ähm, die, Natur die Natur, dieses so ganze Feeling, genau. das, das, das ist oh. da wieder drin und das fand ich wirklich schön. Es ist so
1: aber kein
0: First-Person-Spiel wie Firewatch. Nein. Nein, es ist ein Third-Person, relativ weit weg vom Charakter tatsächlich, du hast ihn sehr in der Distanz. Ungewöhnlich, so als würdest du beim RPG so weit rauszoomen wie nur möglich. Fand ich eine ganz spannende Entscheidung. Und es hat dann auch noch Elemente von David Lynch mit drin. Also der Ort könnte auch in der Nähe von Twin Peaks liegen. Und äh, auch so ein bisschen Lake-Vibes hatte ich. Genau, richtig, ja. Er hat immer so das Gefühl, dass du irgendwo so einen See irgendwo dann in die ja, und ist. Ja, und dann steigst du auch noch in so ein Auto ein und fährst. Genau, also fährst das ja so eine, so das du war so dann auch sehr ähnlich. Sieht, ja. sieht sehr schön aus, ist sehr entspannt. Worum geht's? Ähm, es geht um Meteoriteneinstellungen. Ein, ein, bedrohten, Financial. bevorstehenden,
3: genau. genau. Und, äh, die Leute, die ignorieren das irgendwie so alle. Ja, und ja, also sagen, man, ich bleib hier wohnen, ist genau, mir egal. Man spielt halt eine Journalistin, die da hinfährt, um zu untersuchen, ja, warum ist das denn eigentlich so? Was, was, was bewegt denn die Leute da nicht weggehen zu wollen, obwohl sie wissen, dass da eigentlich diese, Meteorit einschlagen wird. Und das ist halt die Aufgabe. Ne? Und natürlich das stimmt noch diverses anderes nicht. Richtig, die Ort. Leute
0: wollen zum Beispiel nicht mit ihr sprechen, einfach. Ja. Irgendwas ist da. Irgendwas und es ist, ist mysteriös. Und vielleicht fängt sie sogar an, schlecht zu träumen. Was übrigens der Spieler festlegt. Wenn ich als Antwort wähle, ja, ich habe in letzter Nacht auch oder in letzter Zeit auch total schlecht geschlafen und krieg so Kopfschmerzen, mhm. dann wird die Welt zum einen graduell dunkler, wenn ich das öfter mache mit der Zeit, weil ich sie anders wahrnehme. Als Hauptcharakter. Und äh, zum anderen schiebt es auch schon in eine bestimmte Richtung. Es gibt am Ende alternative Enden. Die werden aber auch durch eine Entscheidung am Ende getriggert. Also man muss nicht die ganze Zeit über aufpassen. Aber man kann wiederum meaningful choices treffen. Ihr merkt, es so langsam entwickelt sich ein Grundthema. Wir haben einen Faden, der sich, ja, so, der sich so Die durchführt. Meaningful Choices ist das neue psychologische Hauer. Absolut. Genau. Ähm, das heißt, da hat man wieder unterschiedliche Wege, die man unterwegs beschreitet, landet aber wieder auf demselben Pfad, um dann am Schluss aufzufächern. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr, sehr vorsichtig mit jemandem geredet, der als sehr schwierige Person beschrieben wurde und habe dann auch sehr viel aus ihm rausbekommen. Da kann man natürlich auch deutlich mehr mit der Dampfwalze durchfahren, dann erfährt man wahrscheinlich weniger von ihm. Ja. Und die Grafik war sehr hübsch. Ich fand es ja. auch sehr detailliert, die Waldstücke, durch die man geht. Sie wollen auch noch implementieren, dass man sich gut umschauen kann und dann auch Dinge am Rand findet, was ich immer sehr reizvoll finde. Und ja, die neue Engine tut gut, würde ich sagen. Es sieht, mhm. das sieht wirklich toll aus. Ja. Sie werden noch eine Weile brauchen. Ähm,
3: ja. Weil so ein, ja, wir haben ja halt auch schon, ähm, da haben ja sogar zugegeben, dass das auch alles nicht so rund. Wir sind so ein bisschen ein paar kleine Bugs reingelaufen und so weiter und es ist alles hinten und vorne. Es muss noch gepolished werden, da läuft man hier nochmal, geht die Kamera nochmal durch die Wand durch oder so und solche Geschichten, aber das ist ja alles sind Dinge, die man
0: auch durchtesten. testen.
1: Wie weit sind wir denn noch weg von, von der Fernseher? Ja schon, also es
0: muss noch geschrieben werden, es ist noch nicht alles geschrieben. Grafisch sind sie relativ weit, Umgebung haben sie relativ weit gebaut, aber ja. das dauert noch. Ja, also nächstes Jahr vielleicht, mal gucken. Sie hoffen zur Gamescom nächsten Jahres. Was Mhm. Fertiges. Hängt auch ein
3: bisschen davon ab, ähm, Application System Seidelberg ist auch in der äh, der Unreal-Implementierung mit drin. Haben da wohl jemanden beiseite gestellt, der die Migration auf die neue Engine mit begleitet und so weiter. Und da muss ich natürlich dann auch erstmal einlaufen alles. Aber ähm, zumindest sehen Sie es alles als realistisch an, dass es nicht so schnell um die Ecke kommt, sondern dass da doch ein bisschen Zeit ins Land geht. Jetzt wird es tierisch.
2: Wir schauen mich alle mich an, ja tierisch wird Ich weiß, ihr habt so einen Vogel, ich habe doch keine Ahnung von einer Überleitung, die aber in
1: Vögel... Die Überleitung, die Überleitung war ein bisschen Lachs. Ja, exakt. Ein bisschen fischig exakt,
0: irgendwie.
2: Exakt, exakt, das finde ich auch so. Und deswegen geht's in unserem nächsten Spiel um tierische Vögel. Ich glaube nicht in einem Lachs, aber der Lachs ist im Titel nämlich MS Salmon. Ich weiß, ich sagt nicht genau, was der Lachs am Ende da soll. <lacht> ähm, MS
1: Salmon ist, ist
2: ja. eine Taube, oder? Es ist eine Taube, äh, so Viel ich weiß, ich bin mir nicht 100% sicher, weil es nicht exakt erwähnt wird, äh, welche, äh, welche Vogelarten das jeweils sind. Also eine äh,
0: Lachse-Taube. Es ist
2: eine Lachse-Taube. Ähm, ja, um was geht's? Ähm, wir sind wieder mal beim, ähm, ja, bei den in letzter Zeit gar nicht so seltenen Anthropomorphen, sagt man da glaube ich, ne? Anthropomorphen ja. äh, Adventures. Also ein Spiel, in dem alle Figuren Tiere sind, in dem Fall primär. Vögel. Ich weiß gar nicht genau, ob ich andere... Tiere gesehen habe. Kannst ja nicht eine Katze
1: ähm, auf dem Plakat. Ja, da sind definitiv ganz viele. Ja,
2: wunderbar, dass ihr aufgepasst habt. Im Gegensatz zu mir, der als einziges
1: das Spiel gespielt hat und sich ja nichts ändern kann. <lacht>
0: ähm, es gibt auf jeden Fall einen Pinguin. Das ist mir sehr, sehr wichtig. ich, ich, ich Gibt es einen Pinguin? Ich, ich habe das
1: also Spiel auch gestern gespielt, ja. aber ich durfte auch nichts
0: sagen, weil ihr das nicht wollt. Ja, das kannst du ja, dich jetzt gleich einbringen. Und kaum bist du mit uns unterwegs, darfst du drüber sprechen. Ja, du ja? Kannst, jetzt,
2: jetzt kannst du scheinen. Im Gegensatz zu davon, dass du dein, dein Handy schon benutzt, um deinen Schritt anzuscheinen, könntest du einfach mal in, in im, 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 ich weiß nicht, was mit dir los ist, echt. Äh, könntest du im Podcast schreiben, in dem du einfach ganz, dein, dein ganzes Wissen einbringst? Nämlich, ich, äh, man, ich weiß nicht, ob du das Intro gespielt hast von, äh, MS, oder gesehen hast von MS Salmon, wo ein Schuss fällt und irgendein komischer Kult zu sehen ist. Ich habe nicht ganz begriffen, was es geht. Es scheint äh, äh, schon irgendwie so ein großes Geheimnis zu geben. Äh, weißt du irgendwas mehr davon? Weil ich habe tatsächlich eigentlich nur erstmal eine Geschichte gespielt eines klassischen... Anti-Privatdetektiv-Helden, äh, der äh, sein, sich in
1: Frust ersauft und äh, hin und wieder mal einen Auftrag kriegt. Im Film-Noir-Style. Im Film-Noir-Style, ganz klassisch. Genau, ja, die das Intro habe ich nicht gesehen, deswegen ah, ja. habe ich auch angefangen mit dieser ganz klassischen Cartoon-Point-and-Click-Szene, mhm. wo Sam, der eine Taube ist, äh, ein, und einen Hund hat, und der Hund hat die Knarre gegessen ja. und soll jetzt nicht... <lacht> Ja, er hat sie im Mund, glaube Er hat sie im Mund, ja. Und will nicht, dass, Salmon will nicht, dass die Knarre losgeht und ihn verletzt. Und deswegen muss er jetzt dafür sorgen, dass also der Hund äh, ablässt. Aber der Hund ja. ist dann auch ein Hund. Der Hund ist der ein Hund, Hund, ist ein der, Hund ja. Genau. Der kann ja, auch nicht sprechen. Also er, ist auch,
2: er hat auch die Größe, also er hat dann quasi die Größe äh, eines...
0: Äh, ist
1: deutlich
2: kleiner
0: als die Taube. Ja, eine, eine, eine Hummel. Also mehr Pluto <lacht> als Goofy.
2: Ja, es ist... Äh, ja, auch das, aber in, äh, übertragen auf die Größe einer Taube ist äh, der Hund irgendwie so vielleicht, groß. Vielleicht ist die Taube einfach sehr groß. Vielleicht ist die Taube einfach sehr groß. Das ja. kann auch sein. Und Weil sie lebt auch in einem ganz
1: normalen Haus, muss man dazu sagen. Ja, also Eine Kölner da. Riesentaube. Ja. Das ja, die ganze Küche, die ganze Küchenzeile müsste ja sonst ganz klein sein für die Taube. Also die könnt,
2: glaub... Es könnte ja Die Taube könnte ja in einem Puppenhaus sein. Ich glaube, die,
1: die Taube ist einfach sehr groß. Alles andere
2: ist normal und der Hund ist auch normal. Das könnte möglich sein, ihr könnt, Sven, wenn du das weißt, kannst du es gerne in die Kommentare <lacht>
0: schreiben, weil wir wissen es nicht genau. Oder oh, trifft das jetzt alles auf tauben Ohren.
2: Da, ui, man merkt, das ist Donnerstag und das letzte, Titel, letzte, letzte große Titel, den wir ansprechen. Ich hoffe, es kommt noch irgendwie durch. Ähm, genau, also die Szene habe ich, hab ich, hab ich auch gespielt. Äh, das klassisches Point and Click erstmal. Äh, ein sehr einfaches, also es gibt Inventar, man geht rum, man äh, nimmt Sachen auf, man kombiniert sie. Ähm, sehr, sehr simpel. Am Ende ist es so, dass man eigentlich nur eine einzige Handlung machen muss, um, oder nicht eine Handlung, ja, im Prinzip am Ende eine Handlung, um den Hund abzulenken, aber es gibt ganz viele alternative Handlungen, die allerdings am Ende nicht funktionieren. Ähm, und, und eben eine am Schluss übrig, bleibt dann übrig. Und das war schon vom, 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 vom Stil war ich erst so ein bisschen verwundert, weil das halt, es gibt immer mega große Cutscenes, äh, toll animiert, äh, aufwendig animiert, äh, jetzt vielleicht nicht mit, äh, keine Ahnung, 20 Frames pro Sekunde, aber halt handgezeichnet. Ähm, sehr cineastisch mit Close-Ups und allem, was Pieper-Po was dazugehört, und dann kam eben diese Point-and-Click-Szene, äh, wo nicht viel Handlung ist, eigentlich so, und dann kommt gleich wieder eine mega äh, Zwischensequenz, und dann kommt wieder ein bisschen Interaktion, dann kommt mal wieder ein bisschen Dialog, und ich war so ein bisschen irritiert mit, wow, warum machen die denn da so viel Cutscene, ähm, und der Hintergrund ist, der Entwickler, äh, SoyBlock, glaube ich, heißt der, mhm. äh, das, äh, SoySoße passt gut zu Lachs, ähm, die kommen kommen eigentlich aus dem Animationsbereich. Die machen eigentlich Animationsfilme und Game-Trailer und dergleichen mehr. Und das war eigentlich ursprünglich mal eine Serie, die sie an TV-Sender gepitcht haben. Das hat dann am Ende nicht funktioniert, dass sie dann irgendwann gesagt haben, diese Idee können wir auch als Spiel eigentlich umsetzen. Und dementsprechend hat man was, was ich jetzt eher so wie so ein bisschen wie einen interaktiven Animationsfilm bezeichnen würde, der doch verschiedene einzelne Mini-Gameplay-Sequenzen unterbrochen wird, die aber alle ein bisschen unterschiedliche Genres sind. Ähm, es gibt auch mal so eine Rail-Shooter-Sequenz, wo man mal so ein bisschen auf was zielen muss. Ah, okay. ähm, ja, also Es gibt eine Verfolgungsjagd und dann plötzlich ist man halt im Auto und es gibt einen Rail-Shooter und man ballert dann irgendwo hin. Und äh, wie gesagt, ab und zu gibt es mehr eine Visual Novel plötzlich, wo ganz viel Text kommt die ganze Zeit. Also es switcht eigentlich die ganze Zeit auch zwischen, zwischen diesen Genres hin und her. Aber es ist alles äh, mit Maus bedienbar und es ist alles jetzt ohne Mega-Zeitdruck oder so. Sondern das ist... Ja, die shooter ja. ist mehr so mohun Genau, es ist, genau. ist casual eigentlich so ein bisschen. Und äh, genau, das ist das, was sie scheinbar gerade machen. Sie nehmen die Serie und brechen die auf und bauen halt Interaktionen rein. Ähm, aber schon auch Rätsel. Es gibt, ja, es gibt ja auch klassische Rätsel. Es gibt äh, so ein Slider-Rätsel, das habe ich jetzt nicht gespielt, ähm, aber also wo man halt so äh, also klassische Logikrätsel, rätsel Logik-Puzzles, aber auch das halt ähm, wenn man so wird Staccato-artig. Ne? Also es wird die die Serie erzählt und immer wieder unterbrochen für eben bestimmte Passagen, wo man, wo man spielt. Das ist aber auch nicht super klein. Ne? Also diese Küche, das ist jetzt am Anfang, besteht auch aus zwei Bildschirmen immerhin und einem Haufen Items und ein Inventar und man kann auch Sachen kombinieren. Ähm, also ist schon richtiges richtiges Gameplay. Ist jetzt Nicht nur irgendwie mal ein paar Klicks machen, sondern man spielt eben, aber man kriegt sehr schnell eine Belohnung im Sinne einer Cutscene oder in Form einer Cutscene. Ähm, ja, es gibt bereits Sprachausgabe, die ist noch nicht ganz vollständig, voll, äh, aber so ein Teil ist schon. Äh, kann man schon die Sprecher hören. Äh, coole Sprecher, cool äh, lokalisiert. Äh, klar, die kommen aus dem Animationsbereich, die wollen das auch irgendwie cool machen. Haben schon ein paar hochkarätige Sprecher gewonnen, auch wenn das Spiel erst, äh, also sie peilen Ende nächsten Jahres an. Haben aber auch schon gesagt, sie hoffen, dass es bis dahin alles klappt. Ähm, also da ist, ist schon noch viel zu tun, aber sie haben bereits die die Sprecher, oder haben sich schon ein paar Sprecher gesichert, Stimme von Game of Thrones, sie haben die Stimme von, die, glaube ich, Lisa Simpson spricht, aber auch da ein bisschen Mix, sie bringen auch ein paar Leute so aus dem Influencer-Bereich rein, wie sie es nennen, also ich habe vergessen, wer es war, aber jemand von den Rocket Beans zum Beispiel spricht dann auch ein paar, paar, oder spricht einen Charakter, Was vermute ich auch. Nicht nicht die dümmste Entscheidung ist, wenn man Marketing machen will, ich denke, das ist ein bisschen vielleicht so das die Idee dahinter. Ähm, ja, äh, wie gesagt, Schwarz-Weiß, klassisch. Ähm, erscheint auf PC erstmal, entwickelt wird auf Godot. Mhm. Ja, ein bisschen was anderes.
1: Hört man auch nicht oft.
2: Ähm, und ähm, sie hoffen, dass sie eine irgendwann noch eine Nintendo Switch-Version kriegen. Die wollen sie eigentlich in Box machen. Das wäre so ein bisschen der Traum, ist aber noch nicht gesetzt, das ist halt so ein ein kleines Geschenk, dass sie sich selber machen wollen. Wissen noch nicht genau, ob sie den Publisher rausbringen oder selber. Ähm, also das entwickelt sich einfach alles gerade noch alles noch. Früh. Ist alles noch sehr früh, aber sieht cool aus. Ich hat, fand den Look äh, sehr cool. Ähm, weiß nicht genau, wie es dir ging beim, beim Anspielen. Aber ich ja, drauf.
1: ich war insbesondere beeindruckt von diesen äh, unglaublich langen, voll, ja. an, voll animierten äh, Sequenzen zwischen allen Spielpassagen. Ja.
2: Also merkt, dass das halt Leute sind, die animieren wollen. Wen es interessiert, ich habe ein bisschen über Inspiration gesprochen und so weiter mit dem... Ich glaube es war der Studio-Gründer, ganz sicher bin ich mir jetzt exakt nicht. Und da war dann die Aussage halt so, ja, also, große Inspiration zum Beispiel ist äh, Neon genesis Evangelion, äh, bekannter, bekannter Anime-Serie. Und die Aussage war, ja, das ist halt auch so eine Serie gewesen, die halt so ein bisschen mit Meta-Ebene arbeitet, beginnt ganz harmlos und plötzlich geht es aber in dieser Serie auch irgendwie um den Zuschauer. Es kommt ganz viele Elemente irgendwie hinzu, die auch was mit dem Zuschauer machen. Und das ist ein Ziel, das sie aber auch haben mit der Serie. also das Oder mit der mit dem Spiel jetzt erstmal, dass da in der Meta-Ebene auch Sachen passieren und ein Twist mal kommt, den man nicht erwartet. Das völlig unerwartete, ja, ein bisschen, so, wo man sagen würde, botte momente Das ist etwas, was sie versuchen da einzubauen. Es ähm, ist ein Universum, sie haben, glaube ich, drei verschiedene Serien eigentlich so im Prinzip im, im Portfolio. Das ist ja erstmal eine. Wenn es funktioniert, kann es sein, dass auch andere Geschichten erzählt werden aus dem gleichen Universum. Ähm, ja, genau. Das äh, kann man mal im Auge behalten. Wie gesagt, wird für mich noch ein bisschen dauern, bis da, bis da was passiert. Aber ich bin da guter Dinge, dass da, äh, wenn, wenn die damit durchkommen, ein sehr, sehr, sehr geiler Titel Und das war dann,
1: glaube ich, das Ende eines kolossalen Messetages.
2: Absolut. Äh, und noch kolossaler, noch minimal kolossaler, wurde es wirklich nach diesem, diesem Termin. Was äh, gab's da? Da gab es, und da werden wir jetzt noch ganz kurz drüber sprechen, weil wir werden uns morgen nochmal im Detail sehen. Wir waren noch mit den Macher von Colossal Cave Adventure 3D äh, unterwegs, kann man sagen. Ähm, das ist die Sache, wo ich gesagt habe, wir wissen nicht genau, ob es irgendwie ein gutes Social Experiment, Social-Experiment, ein soziales Experiment ist oder irgendeine äh, Aktion, die wir nicht begreifen, weil ähm, wer die Story nicht kennt, es ist ja wirklich so, dass Canon äh, und Roberta Williams äh, ein neues Spiel machen, Und sie machen ein ein Reimagining von Colossal Cave Adventure, dem allerersten, im Prinzip allerersten richtigen Adventure-Spiel von Dan Crowther und äh, Dan schon William Crowther und Dan Woods. Text Adventure und das. hm? Don Don Woods, mein Gott. Ähm, Text Adventure und das wird jetzt eben als 3 d extra Echtzeit-3D-Spiel neu gemacht. Wir gucken es uns morgen an, deswegen erzähle ich nicht so viel. Wir werden morgen mal gucken, wie es aussieht. Wir konnten es uns heute nicht mehr anschauen, weil wird ausgestellt bei unity es ist also bei äh, exklusives unity partner produkt und die waren halt schon ein bisschen am Also da eigentlich ist schon ein bisschen was geflossen an alkohol und ja, genau. da also war, eigentlich war
3: die unity party und die haben deswegen die monitor schon abgebaut vorsicht aber halt irgendwie
2: dann. <lacht> ja <lacht> genau genau ja ungefähr so aber wir haben mit ihm gesprochen äh, mit mit äh, dem äh, Verdammt, den vornamen jetzt vergessen markus markus, ne? ja. markus. Ähm, wir haben ein Interview gemacht, das werden wir auch online stellen, wird vermutlich, denke ich, irgendwann nächste Woche kommen, wo er auch einfach so ein bisschen erzählt, was das für eine Geschichte ist. Und für all die es nicht wissen, er ist Juwelier ähm, Und, und äh, macht aber das Spiel für Canon und Roberta und erzählt auch, wie das zustande gekommen ist. Aber wir verstehen es überhaupt nicht. Es das ist, das ist, das ist genauso so, so konfus und crazy, wie es klingt. Ähm, aber morgen sehen wir das Spiel. Vielleicht verstehen wir es morgen perfekt. Genau, also wir gucken uns das morgen mal im Detail an. Ähm, wir können ein sehr, äh, sehr crazy Interview versprechen ähm, ich habe eine Frage gestellt und die nächste einfach war 10 Minuten äh, <lacht> das, ist, das ist Wahnsinn genau, das werdet ihr sehen und wir gucken es uns aber auch noch im Detail an dazu aber mehr morgen wenn wir bis dahin noch gerade gehen und gerade ausgucken können und dann ist morgen auch die Party, hoffentlich wir <lacht> wissen noch nicht wo und wann und wie
3: aber, ja wann äh, schon, aber wo wissen wir nicht
2: ja wann wissen wir eigentlich äh, genau, der ganze Rest wissen wir nicht
3: wie? Naja, schön. Das Adventure Turnpike ist schön. Den... Ist schön. <lacht> Kann nicht schlechter. Wie ist auch ja.
2: Denke ich, in spätestens zwölf Stunden wissen wir Bescheid, hoffentlich, ja. was, was passiert. Ähm, haben wir was vergessen? Tschüss
1: sagen. Tschüss sagen. 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 Bett gehen. Tschüss sagen. Bett gehen. Ja, tschüss sagen. Bett gehen. Ja. Soll ich noch einen Podcast vorstellen? Wirklich, ich nicht vergessen. Willst du noch Battle spielen? Mhm. Ich will noch Wörtel spielen, ja. Ja, dann spielen wir mal Wörtel. Ja. Ich, ich muss noch gucken, ob
0: ich den Gimbal vielleicht doch nochmal reparieren kann.
1: Ich kann erst, erst Wörthel spielen. Du kaufst den blauen Gimbal. Den willst das du nicht mehr
3: reparieren. Äh, guck dir den mal an. Sieh dir ja. an, was der Basti da draus gemacht hat. Hier. Das war Schrott einfach. Ja, das muss man ja. nicht kaputt machen. Den hätten wir doch umtauschen können.
2: Ja, weil Hans hat die Quittung ver. Ja,
0: das, das gehen wir doch hin. Ach, guck mal, hier meine... habe ich sie. Ja. Ich habe ist... sie gefunden. Ah, jetzt ist es kaputt. Ja.
3: <lacht> das ist doch nur ein Rätsel. Na dann. Bis morgen. Bis,
2: Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Guck dir die Kommentare für alles, was falsch ist. <lacht> <lacht> Wird auch ermöglicht durch euch. Vielen, vielen Dank an die Leute, die uns seit dem letzten Gamescom-Podcast finanziell unterstützt haben. Das sind Markus, Thomas, Janina, Regit, Benjamin, Helge, Tina, Luigi, Thorsten, Moritz, Matthias, Gideon, Rockfort, Till, Dominik, Iris, Dieter, Robert und Patrick. Vielen, vielen Dank für diese Hilfe und wenn ihr uns helfen wollt mit dem Podcast, dann bewertet doch den Podcast mal zum Beispiel bei iTunes oder teilt ihn auf den sozialen Plattformen. Wir würden uns freuen. Ciao.
0: Ist es eine Laterne? Ist es eine Taschenlampe? Nein! Es ist Schrittleuchten, Mann!